0: Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am 1.12.2021. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für virale Genomsequenzierung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich muss es ja eigentlich gar nicht mehr erklären, mache es aber trotzdem es sieht so aus, wir haben noch immer Pandemie. Die Pandemie hat jetzt noch mal mit der Omikron-Variante einen Gang höher geschaltet. Und wir dürfen alle gespannt sein, was passiert. Pandemiebedingt sitzen mein Podcast-Partner und ich getrennt voneinander. Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, sitzt am anderen Ende der Stadt. Und wir sind durch eine Telefonleitung verbunden. Da legen wir sehr großen Wert drauf. Und reden also über... Dinge in diesem Podcast. Guten Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, lieber Christopher, du Publizist, Historiker,
1: Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B. Wir sind das lebende Beispiel dafür, dass der Begriff Social Distancing es nicht wirklich wiedergibt. Wir sind uns sozial sehr nahe, aber physically distanced am anderen ja, Ende der Leitung.
0: Ja, du bist äh, tatsächlich einer der Menschen, mit dem ich nicht nur in dieser Pandemie, sondern auch generell äh, mit den äh, meisten Kontakt habe, weil wir das hier mit diesem Podcast doch äh, seit Mai 2018 sehr diszipliniert durchziehen. Ich habe äh, neulich nochmal zusammengezählt. Äh, wir haben jetzt 141 Folgen aufgenommen. Das heißt, das hier ist die 142. Folge. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil der 1.12.2021 ist ja fast ein Palindrom. Ja. Ja, also dass es vorwärts wie rückwärts dasselbe ist. Indes, wir müssen noch 100 Jahre warten, Ulrich. Wir müssen, wir müssen noch 100 Jahre warten, wenn ich das richtig sehe. Nein, müssen wir nicht. Ähm ich, ich habe ich, ich nehme alles zurück ähm, Ulrich machen wir noch die Sache dass wir uns so gegenseitig fragen wie es geht äh, machen wir, Nein, heute, machen wir heute nicht. so heute heute nicht ja äh, es muss gut Ulrich traditionell weil wir ein sehr niederschwelliger Podcast sein wollen äh, da wo Leute die das jetzt hier zum ersten mal hören auch sofort einsteigen können ist es deine aufgabe zu erklären was machen wir hier eigentlich bei lauer und Genau. Ja, wir regen uns faktenbasiert
1: auf, für euch und für uns. Das ist es in einem Satz. Etwas näher ausgeführt heißt das, dass wir die Gesamtsituation dadurch bewältigen, dass wir uns die Dinge anschauen, uns dann nicht gleich aufregen, sondern noch einmal schauen, was steckt denn dahinter? Was hat er oder sie denn wirklich gesagt? Und uns dann in der Art und Weise, die eine Emotionsregulation ermöglicht, aufregen. Faktenbasiertes Aufregen, die Methode durch das Bezeichnen und Uminterpretieren der Gegenwart, mit der Gegenwart klarzukommen.
0: Ja, heute kurz in wenigen Worten. Kurz und bündig. Ja, und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Das äh, werden wir auch äh heute sehen. Das Feedback der Woche fällt diese Woche aus. Wenn ihr Feedback habt, schickt es uns an kontakt.lawundwena.de oder kommentiert direkt im Blogbeitrag zum Podcast oder schreibt uns auf dem Twitter-Kanal eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast. So gut, dass man einen eigenen Podcast aus ihr machen könnte, was wir noch nicht tun, ist, worüber wir nicht reden. Was ist das? Ja, es gibt Dinge im Leben, die sind ganz, ganz schrecklich. Und schreckliche Dinge verbreiten sich, das ist ja mittlerweile auch bekannt, gerade in Zeiten des Internets, schreckliche Dinge verbreiten sich manchmal oder häufig einfach auch weiter und schneller als schöne Dinge. Und es gibt Menschen, die nutzen das aus. Und äh, die wissen, dass wenn sie jetzt etwas Schreckliches sagen, dass das auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien ähm, bekommen wird. Allerdings, man muss, man darf da diesen Menschen nicht auf den Leim gehen, sondern muss dann quasi aktiv zu manchen Sachen schweigen. Und damit wir alle aktiv zu manchen Sachen schweigen können, ähm, Reden wir hier einmal über die Dinge, über die wir nicht reden, äh, um dann für immer über sie schweigen zu können. Das äh, nennt man auch strategisches Schweigen. Das ist eine Kulturtechnik, die in Zeiten der sozialen Medien wichtiger ist denn je. Dazu. Wie diese schöne Redewendung heißt. Würde ich gerne noch
1: zwei kleine Punkte ergänzen. Das eine ist äh, der Hinweis, dass er immer ein sehr schmaler Grad ist zwischen dem, Komplett stillen Schweigen und dem bereten Schweigen, das wir praktizieren, schmaler Grad, aber bislang waren wir immer auf der, immer drauf geblieben. Und heute, das vielleicht schon mal in Ankündigung, reden wir mal auch unter anderem über eine, eine Organisation, nicht nicht immer nur über Einzelpersonen. Wir haben, glaube ich, noch nie über eine Frau nicht
0: geredet. Ah, doch, ja. Mir auf. Aber heute über welche mal, Frau haben wir denn über welche Frau haben wir denn äh, äh, mal geredet, bin nicht geredet. Ich meine, es muss eine geben, deshalb äh,
1: also so ich das denke auch so ein an Anruf, Erika ein
0: Aufruf Erika Steinbach. Nee, Erika Steinbach, an, nee, dass weil das Erika Steinbach einfach tatsächlich mehr,
1: mehr Mist erzählen sollten. Äh, <lacht> Schöner Aufruf. Nee, nee, nee. Ähm, nee. Nee, ich glaube ich halt nicht. einfach, Müssen wir noch mal glaube,
0: das ist aber das ist aber jetzt ein interessantes Eichhörnchen und ich kann da an dieser Stelle sagen, ich glaube, der Grund, warum Frauen nicht, also wie, gut, wir haben über Annalena Baerbock und über ihren äh, über ihr Buch und so da haben wir da haben wir geredet, in, worüber wir nicht reden, aber bei, warum Frauen nicht so krasse Sachen sagen wie zum Beispiel Michael Kretschmer, wenn er sagt ähm, da müssen wir uns an diese Bilder gewöhnen, wenn da die Kinder <lacht> im nassen Wald an der Bella Anze stehen. Das müssen, das müssen wir aushalten, aushalten, ja. Das müssen wir aushalten. Ja, wir ähm, Armen. Weil, weil, an Frauen, weil an Frauen natürlich ein viel krasserer, ein viel höherer Standard äh, äh, gelegt wird. Und wenn, wenn, weißt du, so ein weißer, heterosexueller Mann, der kann das einfach mal so raushauen. Aber wenn eine Frau sowas raushaut, dann sagt man einfach so, Wäh? So, und ähm, das ist, ich denke, that is that. Maybe, mal ja. Um ganz ich, platt es zu sagen. fiel mir jetzt
1: auch nur so am Rande ein, ähm, dass wir jedenfalls ja. schon mal auf dem Weg zu einer, einem ein Institut, kann man sagen, über das wir reden, äh, über das wir nicht reden, besser gesagt, das wollte ich nur kurz vorweg schicken.
0: Ja, ja. Und wir fangen wir fang an, wir fangen an. Äh, wir mit, mit unserem, also ein, ein Mann der Friedrich Merz den äh, Titel Artist in Residence äh, abzuringen äh, droht. Äh, ein Mann wie ein, das ist jetzt natürlich ein Kommentar, ein bisschen wie ein Autounfall. Ähm, Michael Kretschmer, über den wolltest du nicht reden, Ulrich. Ja. Was hat er denn gemacht? Ja, Michael Kretschmer ist tatsächlich
1: dieser eine, eine Loose Cannon, scheint es, aber ihm gelingt es, mit einer Bevölkerung, die zu ganz überdurchschnittlich hohem Anteil aus ähm, ja, geistes äh, oder aus, aus irgendwie intellektuell gestörten Personen besteht, gelingt es als Ministerpräsident eines solchen Bundeslandes, gelingt es doch immer wieder in die Schlagzeilen zu geraten. Und zwar nicht mit solchen Sachen wie: ähm, Wie bescheuert seid ihr eigentlich? Sondern mit so, mit so sportlichen, sportlichen, ganz steilen Ansagen. Und in heute, tatsächlich heute, am 1.12. hat ja. seine, hat der Ministerpräsident Kritschmer seine Kritik am Plan eines vorgezogenen Kohleausstiegs erneuert und das ist jetzt das Neue. Zum Protest ermuntert. Er können den Gewerkschaften ja. nur raten, sich nicht leichtfertig auf diesen Weg, diesen Weg des Kohleausstiegs bis 2030 einzulassen. Und äh, er ja, ruft die Gewerkschaften zum Protest auf, äh, ja, einfach so, ne? einfach so aus der, aus der Lausitz heraus sozusagen. Einfach, weil er da so ein paar Kohlereviere hat, die wahrscheinlich auf eine Art und Weise äh, dort Energie gewinnen, sage ich, sag ich mal äh, grob, die also völlig unökonomisch ist und einfach nur haut er das so raus. Ähm, so schafft es eben damit äh, notorisch zu werden. Und da können wir nicht wirklich drüber reden.
0: Ja, also, also, ich, man muss, man muss sagen, Michael, Kretschmer, wie du, ich glaube, du hast gesagt, loose Ken, mir fällt dazu noch ein unguided missile. Das ist <lacht> das, auch nicht schlecht. Es ist das, das ist die neuere es Variante. Ist das, es ist das, es ist dasselbe, aber mit noch mehr Karacho. Das ist moderner. Ja. Ähm, äh, was ich daran, was ich daran so krass finde, ist, äh, dass es halt so, ich meine die CDU hat ja immer gerne den grünen vorgeworfen die grünen seien die dagegenpartei ja und ähm, ich glaube der jonas scheible vom vom spiegel hatte das mal äh, auch getwittert rund also im Bundestagswahlkampf, so nach dem Motto irgendwie, das Problem der Konservativen ist halt, dass sie für nichts mehr stehen und dass sie halt einfach gegen alles sind. Und wir haben hier ja die Situation, dass die neue Regierung äh, Rot, Grün, Gelb ähm, eben im Koalitionsvertrag formuliert hat, dass sie 2030 schon gerne aus der Kohle aussteigen würden. Mit dem großen Aber, wenn man bis dahin die erneuerbaren Energien so ausbaut, dass das geht, was ja schon mal sportlich ist, weil wir sind jetzt äh, im Jahre 2021, bevor bis die anfangen da Mittel einzustellen im Haushalt, sind wir jetzt bei 2022, 2023, ja. Und äh, dann brauchst du ja auch, sag ich mal, BauarbeiterInnen, HandwerkerInnen, die den ganzen Bums verbauen. Und äh, da ist es äh, schon so, dass da ja das große Fragezeichen ist, wo kommen die her? Jedenfalls, ähm, dass das ist ein großes Aber, ja, also ich persönlich glaube nicht daran, dass der Kohleausstieg tatsächlich 2030 kommen wird, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein schönes Ziel. Und dass der Michael Kretschmer, was der da macht, ist ja komplett unkonstruktiv, ja. Also er sagt ja nicht, ja, dann müssen wir aber noch mal darüber reden, dass, weiß ich nicht, Sachsen mehr Geld bekommt äh, für irgendwelche Umschulungsprojekte oder Infrastrukturprojekte oder sonst irgendwas, was ja total verständlich wäre, was ja Politiker äh, innen, genau, was ja Politiker innen in solchen Situationen eigentlich immer machen, dass sie halt sagen, ja, nö, klar können wir machen, äh, aber dann äh, äh, brauchen wir mehr Geld, ne? Also sicher können wir damit aufhören, aber dann brauchen wir mehr Geld. So. Und ähm, das finde ich halt, das finde ich halt krass. Und dann auch dieses, also wieder dieses Rumopfern, ne? Also Kretschmer sagte, das ist eine DPA-Meldung. Kretschmer sagte, die Kohlekommission habe sich mit riesigem Aufwand geeinigt. Ähm, Klammer auf, der Aufwand war natürlich auch notwendig, weil sich die CDU so äh, ganz krass eben gegen einen früheren Kohleausstieg ge, äh, gestellt hat. Und dann wird hier zitiert, ich finde nicht in Ordnung, dass jetzt einseitig von Seiten der Politik dieser Kompromiss aufgebrochen wird. Den Gewerkschaften riet er, wenn sie etwas erreichen wollen, dann müssen sie diesen Vertrauensbruch, der mit diesem Koalitionsvertrag verbunden ist, immer wieder betonen, also Vertrauensbruch. ja. Und dann, und da sieht man auch einfach, dass Michael Kretschmer kein guter Politiker ist, dass ihm auch einfach die Fantasie fehlt. Die Schaffung tausender guter Ersatzarbeitsplätze erlegt gelinge nicht binnen fünf bis acht Jahren. Dafür brauche man mehr Zeit, sagte Kretschmer. Doi also äh, ich bin mir fast sicher, dass jeder Kohlekumpel in der Lage wäre, so eine fucking Solaranlage zu montieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, so eine fucking Solaranlage zu montieren auch deutlich ähm, unanstrengender ist, als äh, da im Tagebau zu arbeiten? Oder haben die da in Sachsen sogar noch tatsächlich, äh, jetzt hätte ich Tiefbau gesagt, Und, aber haben die da tatsächlich jetzt, ich, noch? Tagebau. haben die die Ja, ne? So, okay. Ähm, also, dass sich der Kretschmer nicht vorstellen kann, dass durch einen massiven Ausbau der Solar- und Windenergie es nochmal zu einem Jobboom kommt ja auch gerade bei sage ich mal Job also gerade bei Jobs die jetzt vielleicht nicht so eine wahnsinnig krasse Qualifikation erfordern ja ähm, die jungen Leute heutzutage würden sagen der Typ ist total lost ja ja also also, und, also ich finde das auch
1: also diese diese äh, Tagebau oder äh, Untertagebau sogar, also der Steinkohleabbau, das ist ja auch so ein Fetisch der Politik und das fände ich tatsächlich auch mal interessant zu verstehen, wie es zu, diesem, zu dieser Fetischbildung kommt. Es ist ja wahrscheinlich nicht die unmittelbare Wählerschaft, die er natürlich dann gerne mitnimmt, sondern es ist ja wahrscheinlich mehr, dass dieser dieses Insistieren auf den Tagebau einer breiten Klientel entspricht. Es leuchtet mir nicht ein. Also die Sozialdemokraten haben ja auch irgendwie bis, äh, bis hart an die Gegenwart äh, da also Bergmanns Kapellen abgefeiert, als würden sie, als ja. würden sie Symphonien die spielen.
0: Jetzt spielen. Noch, die
1: spielen jetzt noch auf dem Parteitag. Und also das ist... Das verstehe ich, es also, ist eine gewisse Tradition, aber wie schwer denen das gefallen ist, dann diese Industrie, auch nachdem sie komplett äh, aus der Zeit gefallen war, sich davon zu verabschieden, dass äh, ja, das, was Herr kritschmer heute noch nicht äh, zu tun, in der Lage ist, ja, es ist also schon, schon erschreckend. Und ich finde in der Tat, ein ganz wichtiger Punkt könnte fast die Überleitung zum nächsten Verschwiegenen ja. sein, beschwiegenen sein, diese, dieses aktuelle Umschwenken oder diese aktuelle Verharren in rein destruktiven Aussagen. Also quasi ja. man möchte fast ja. meinen, sie wollten sich als Alternative für die Alternative anbieten.
0: Für die Alternative anbieten. Ja, müssen Alternative man muss, man muss auch für die
1: Alternative. Sie sind natürlich momentan auch nicht gerade in einer Phase, wo man so richtig voller Selbstbewusstsein neue Ideen ja. am laufenden Meter äh, frei von der, ja. der christlich-demokratischen Leber wegballert. Ähm,
0: naja, das ist schwer, aber, äh, aber hat, sie aber machen es wir auch schlecht. Aber, aber hatten wir nicht in diesem Podcast sogar mal darüber geredet oder am Telefon, dass jetzt die, dass jetzt die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion erstmal lernen müssen, wie man kleine Anfragen schreibt, weil sie das in den letzten 16 Jahren nie gemacht haben. Ja, ja, das, äh, das, äh, ja, das ja, hat ja doch die, einer gesagt. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, aber nochmal, ja. mal, aber, aber noch mal, um zu zeigen, wie 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 beschränkt der Kretschmer da auch wirklich ist. Man könnte schon fast sagen dumm, ja. Äh, äh, direkt der nächste Absatz in dieser dpa-Meldung, der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke, der an der an den Koalitionsverhandlungen beteiligt war, äußerte sich viel zuversichtlicher. Voraussetzungen für das Vorziehen des Kohleausstieges seien Versorgungssicherheit, wettbewerbsfähige Preise und die Strukturentwicklung der Kohlereviere. Die Lausitz solle zur europäischen Modellregion einer klimaneutralen Wirtschaft werden. Wir haben die beste Chancen, sagte der SPD-Politiker. Da ist doch alles drin. Da ja. ist doch alles drin. Der der du, ja, müssen wir mal schauen. Da ist die Bedingung, dass wir genug Ökostrom haben und ne, sollte europäische Modellregion einer klimaneutralen Wirtschaft werden, da sehe ich aber schon, wie die da in Brandenburg die äh, Formulare ausgefüllt haben für die EU-Gelder, aus so einem Klimatopf, ja, äh, der freut sich da richtig schön, da schön äh, Kohle aus Brüssel abgreifen zu können, um das äh, da in Projekte in Brandenburg äh, reinzustecken und ist ja auch richtig und dass der Kretschmer der, also wie, wie du, du sagtest es vorhin so destruktiv, ne? Dass der nicht und vor allen Dingen, man muss es, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, mhm. dass ein CDU-Politiker jetzt auf einmal äh, den Schulterschluss mit den Gewerkschaften sucht, ja? Also das ist ja, äh, ich hatte die, ich, aber vielleicht habe ich, ist das auch eine Fehlwahrnehmung, aber ich hatte die CDU jetzt nie so als die Partei in Erinnerung, die da äh, ja geschlossen zu den äh, äh, zu den Gewerkschaften stehen. Ja, ich glaube, das ist so, ich kann mir ziemlich genau
1: vorstellen, ich weiß einfach, wie Michael Kretschmer, als er diesen Gedanken fasste und dann im Begriff war, ihn auszusprechen, wie er sich selber vor dem Spiegel stehend auf die Schulter klopfte und das wahnsinnig originell fand und das den totalen Knaller fand, dass er dann dieses etwas paradox anmutende praktiziert und auch und die Gewerkschaften ermuntert zur Gegenwehr, wie er sich förmlich selber abfeiert für diesen Gedanken. Das weiß ich genau. Ich habe da meine Quellen.
0: Ja, also, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall wirklich. Ähm und auch unwirklich. Es ist einfach, ja, man bleibt, man bleibt sprachlos zurück, weil man sich einfach fragt, wofür ist denn dieser Mann bitte, äh, Ministerpräsident? Und das, ist also, am, am, am allerfertigsten macht mich tatsächlich der Satz, die Schaffung tausender guter Ersatzarbeitsplätze, gelinge nicht binnen fünf bis acht Jahren. Dafür brauche man mehr Zeit. Ja, ist ja klar, äh, wenn man die das, ganze
1: Zeit irgendwie so ein Quatsch Gedanken Ja, wenn man, ganze,
0: <lacht> wenn man die ganze Zeit Christstollen äh, in Krankenhäusern äh, <lacht> verteilt und dabei dann auf einmal die Augen geöffnet bekommt, was für eine schlimme Krankheit Corona ist, äh, dann hat man keine Zeit zum Denken. Ja, äh, wir müssen jetzt tatsächlich move, let's move weiter... On. Let's move on. Der nächste, der nächste super konstruktive CDU-Politiker Ralle Brinkhaus. Das Eines Zeichens für die nächsten sechs Monate Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wobei ich glaube, also wobei ich nicht wirklich daran glaube, dass Ralf Brinkhaus dann nochmal gegen zum Beispiel Armin Laschet... <lacht> äh, verlieren sollte, wenn es da in sechs Monaten zu einer Neuwahl ähm, kommt. Aber vielleicht macht dann ja Friedrich Schmerz äh, nochmal seinen Move, wenn es zum dritten Mal nicht mit dem äh, 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 Parteivorsitz geklappt hat. Ralle Brinkhaus sagt also mit Bezug auf den äh, rot, Grün, Gelben Koalitionsvertrag. Du merkst, ich sage nicht mehr Ampel, ne? Da ja. Muss man sich halt abgewöhnen. Es ist, Ampel ist einfach das falsche Bild. Man muss sich die Zeit nehmen, Rot, Grün, Gelb zu sagen. Man muss die schon auch in der Reihenfolge nennen, äh, äh, wie, wie ist das Ergebnis diktiert? So. Also, Ralf Brinkhaus sagt, gefragt zum Thema, was jetzt die Union in einem Koalitionsvertrag oder in einer Koalition anders gemacht hätte, sagt er den in Marmor zu meißelnden Satz man sollte den nicht in Marmor meißeln, es sei denn, man hat vor, diesen Marmor dann direkt wieder irgendwie, weiß ich nicht, ins, in die Tonne <lacht> zu kloppen, in die, ins Meer zu werfen, in den, in den Marianengraben oder so. Ja? Ja. Ähm, wir hätten sicherlich nicht diese brutale Offenheit im Bereich Migration gehabt. Also was da drin steht, da haben wir ganz, ganz große Sorge, dass das ein Pull-Faktor für ganz, ganz viele illegale, für ganz, ganz viel illegale Migration sein wird. Ja, vielleicht noch bei der wertet, Migration wertet sei der von, Koalitionsvertrag ja. sicherlich ganz,
1: ganz, ganz weit links. So geht es dann in dem Zitat, das ja. ich gefunden habe, weiter. Ja, ja, ja.
0: Also, erst also einmal der Preis für die meisten.
1: Ja, in der Tat. Kurz zuvor möchte ich noch den Preis für die meisten Ganze in einem, ja. die meisten Ganze in einem Redefluss sagen äh, verleihen.
0: Das hat er ganz toll gemacht. Das also hat
1: ganz, ganz, ganz toll gemacht. Und das ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er da gerade den Tag der einfachen Sprache gefeiert hat. Oder was da los war. Das ist, äh, das ist ganz, ganz doof, was der
0: da gesagt hat. Ja, erklärt sich fast von selbst. Ne? Also Ja, nachdem wir, letzte Woche, nachdem wir letzte Woche über die Genfer Geflüchtetenkonvention gesprochen haben, erklärt es sich fast von selbst. Ähm, man muss aber an dieser Stelle sagen, auch hier äh, zeigt sich wieder die CDU von ihrem... Von, von mit ihrem unschönen Gesicht äh, als äh, Dagegenpartei. Ja? Ähm, weil was steht denn im Koalitionsvertrag drinne? Äh, Im Koalitionsvertrag steht einmal drinne, dass es gibt so eine Stichtaglösung, äh, Regelung, dass Menschen, die in Deutschland sind, ohne äh, Aufenthaltstitel die Möglichkeit haben, ich glaube, ein Jahr lang nachzubessern, indem sie zum Beispiel einen Job vorweisen. Ja, äh, was steht noch drin, dass du in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis bekommst, nicht nur, wenn du jetzt irgendwie Programmierer bist und sagst hier, ich habe jetzt einen Arbeitsplatz bei Siemens, um da die neue Schummelsoftware für den VW zu programmieren, sondern äh, dass du eben auch schon eine Aufenthaltsgenehmigung bekommst, wenn du zum Beispiel von irgendeinem weiß ich nicht, Elektroinstallationsbetrieb äh, äh, genommen wirst oder so. Ja, ja oder vielleicht ähm, auch im Pflegebereich. Oder vielleicht auch im Pflegebereich. Das ist ja der Bereich, wo im Moment auch einfach die meisten Leute ähm, arbeiten äh, wollen, weil es einfach auch so schön ist, sich den ganzen Tag mit nicht geimpften Intensivpatienten äh, 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 rumzuschlagen. Ähm, also. Das, was da drin steht im Koalitionsvertrag ist das, was man dann, glaube ich, in den Medien so schön als Paradigmenwechsel bezeichnet, ja, weil es eben einfach darum geht, äh, dass zum Beispiel nicht mehr diese, diese Dinge passieren, dass ein, weiß ich nicht, äh, junger Mann, der mit äh, fünf Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist, hier subsidiären Schutz hatte, irgendwo in der Oberpfalz lebt, dort eine Ausbildung zum Schreiner gemacht hat, äh, von allen im Dorf abgöttisch geliebt wird, insbesondere von seinem Chef, weil er der pünktlichste Mitarbeiter ist. Und dann <lacht> kommt die Polizei packt ihn in ein Flugzeug und schiebt ihn ab nach Kabul in ein Land, wo er die Sprache nicht mal richtig spricht, weil eben der Aufenthaltstitel ausgelaufen ist und weil Afghanistan ja jetzt wieder friedlich genug ist, um da die Leute abschieben zu können. So, da hat man sich einfach gesagt, nee, also den Spaß, den machen wir in Zukunft einfach nicht mehr. Das sparen wir uns und das halte ich auch für vernünftig. Und für Ralf Brinkhaus ist das... Ganz, ganz, ganz links.
1: Ja, ja, also das ist auch so fadenscheinig, wie er das dann da jetzt rausholt, äh, denn das Thema, es ist doch, die, die Republik ist doch, war schon in weiten Teilen weiter und mit diesem Wahlergebnis sind wirklich alle weiter, außer Ralf Brinkhaus und seinen Kumpels und Kumpelinnen. Das ist, das ist sehr von gestern, sehr, sehr von gestern.
0: Ja, es ist halt auch vor allen Dingen, was ich was ich da sehr bedrückend finde, ist ja einmal dieser Quatsch mit dem Pull-Faktor. Ja, das ist, ein, also es ist einfach Quatsch. Die Idee, dass also irgendjemand gerne das Land verlässt, in dem er lebt, um dann irgendwelchen Schleppern Tausende von Dollar in die Hand zu drücken, äh, damit sie ihn dann in einem, weiß ich nicht, luftdichten Kühltransporter über die Grenze fahren und vergessen, damit man in dem Laster erstickt, ja. Ähm, also die Idee, dass irgendjemand gerne sein Land verlässt, um dann in Deutschland ja. Deutschland. Äh, 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 in nach Deutschland zu fliehen, um hier was auch immer zu machen. Ich glaube, Ralf Brinkhaus denkt da wahrscheinlich, hat so, hat so Angstattacken und stellt sich dann junge Männer vor, die unsere Frauen, die sich dann unsere Frauen nehmen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was in dessen Kopf vorgeht oder im Kopf der CDU-Leute, die darüber reden. Also diese Idee ist so das ist so absurd, ich weiß gar nicht ich, also das also gut, ist so falsch meine, wenn, wenn das, da ist nicht mal das Gegenteil
1: richtig wenn, mit dem Pull-Faktor wenn das jetzt wirklich alles ist was sich immerhin der, der Fraktionsvorsitzende äh, einer großen traditionsreichen Partei wenn das alles ist, womit er um die Ecke kommt, dann ist das äh, ein ja das selbst ausgestellte Armutszeugnis
0: ja, und ich meine, wenn er, wenn, wenn, wenn es Pull-Faktoren tatsächlich geben würde, dann müssten die Leute doch alle, weiß ich nicht, nach Monaco oder Liechtenstein oder sonst wo fliegen. Wegen der dort und nicht so großzügigen
1: Einbürgerungspraxis in Monaco oder?
0: Nee, weil da das, das, das Pro-Kopf-BIP noch viel höher ist als in Deutschland und der Lebensstandard ja, ich noch glaube, viel
1: höher ist. da tun wir jetzt Ralf Brinkhaus zu so viel Ehre an, wenn wir ihm unterstellen, dass er, dass er wirklich mehr als irgendwie zwei Schritte, mehr als einen Schritt gedacht hat. Ja. Er hat, ja, glaube ich, gut, nur gedacht, was, was möchte man eigentlich in Riedberg und Wiedenbrück hören. Und da hat er sich ja. gesagt, dass, das ich höre doch immer wieder, dass die, die Arbeitsplätze von den, von den Syrern weggenommen werden. Höre ich doch.
0: Weiß und ich doch. Ich, ja, ich muss, dazu, dazu muss ich aber auch noch ganz, kle ganz kleine, ähm, Anekdote. Das ist jetzt natürlich tatsächlich nur anekdotisch. Äh, mir ist, mir ist, äh, die Tage, die, die, der Schutzschalter, äh, in der Wohnung rausgeflogen ja und äh, dann hast du unten so einen ähm, äh, Aushang wo man dann also anrufen soll und äh, dann habe ich also bei dem Typen angerufen wo man bei Elektro anrufen soll der total beleidigt war dass ich ihn überhaupt angerufen habe ja äh, und dann einfach irgendwann aufgelegt hat als ich ihm mein Problem erzählt hm. habe ja das Problem war wohlgemerkt ich habe keine äh, ich habe keinen Strom gehabt hm. und dann hat der, dann habe ich bei der Hausverwaltung angerufen, die den syrischstämmigen Hausmeister mit einem syrischstämmigen Kumpel vorbeigeschickt hat, der offensichtlich gelernter Elektriker war, was aber nicht, wahrscheinlich nicht hier anerkannt wird in Deutschland. Und die haben das in zwei Minuten behoben, das Problem, und waren dabei, Äußerst äh, äußerst freundlich, ja. Ähm, ist ist vielleicht nicht repräsentativ, aber fällt mir jetzt gerade noch zum Thema, die nehmen die Arbeitsplätze weg ein. Ähm, und was ich ganz schlimm natürlich finde bei Ralf Brinkhaus, ist das mit dem viel illegale Migration. Ne? Wir hatten das wir hatten das letztes Mal, ähm, wenn du nach Deutschland kommst, um hier Asyl zu beantragen, beant ist die Migration nicht illegal. Sie kann nicht illegal sein. Ja, und alle anderen Leute, die hier hinkommen werden, im Vorfeld dann die äh, Möglichkeiten geschaffen haben, äh, hier legal arbeiten zu können, weil es nämlich viel einfacher ist, legal in Deutschland einzureisen als illegal. Also einfacher im Sinne von äh, günstiger, unbeschwerlicher, äh, sonst irgendwas. Ja, und ähm, ja, es ist einfach sehr bedrückend, was für eine schlimme Dagegenpartei die CDU äh, äh, ist. Äh, keine Ahnung von irgendwas, aber so. Sprüche klopfen. Vielleicht ist ja was für die junge, für die jungen Leute dabei. Ja, vielleicht ist da auch was für die jungen Leute dabei. Das wäre jetzt Artist, unser Artist in Residence, Friedrich Merz. Ich glaube, das kommentiert sich von selbst. Ne? Ja. Was hat denn Friedrich Merz gesagt, Ulrich? Also das können wir vielleicht ja zum, zum
1: Selbsterklärenden Self-Executing Merz machen. So gewissermaßen ohne Aussprache, wie es dann heißt. Äh, unser Freund Friedrich Merz äh, hat äh, im Rahmen der Vorstellung der, der Werbetour, der Selbstwerbetour äh, durch die Union äh, der Werbetour für den Parteivorsitz, wo Friedrich Merz, surprise, surprise, jetzt äh, den dritten Anlauf nimmt, äh, hat er sich, äh, ja, hat er gezeigt, was, äh, was so sein Ziel ist und äh, da hat er gesagt, er wolle, Zitat, der Anwalt der jungen Generation sein. Zitat Ende. Böse Schmerz. Der Anwalt böse Schmerz. der jungen Generation. Böse, ja. böse Zungen sagen, was ist eigentlich absurder an diesem Satz, dass er für die junge Generation da sein will oder dass er Anwalt sein will. Aber gut, das ist... Ja, naja. es
0: ist, äh, es ist, es lässt einen... Wenn man es wenn nicht besser wüsste, würde es einen sprachlos zurücklassen. Ja, aber wir müssen bei Friedrich digitaler Merz ist man werden. Ja, äh, oh. bei Friedrich, Merz, äh, Friedrich Merz ist man ja schon einiges gewohnt und ähm, ja, da fällt einem echt nichts mehr zu ein Anwalt der jungen Generation. Ja, digitaler. Wobei man wobei man, wobei man sagen muss, wenn man jetzt Friedrich Merz neben Tillmann Kuban stellt. Dann, dann, dann muss man leider sagen, dass Friedrich Merz schon irgendwie jünger und dynamischer wirkt als Tillmann Kuban. <lacht> das, so. ja. das ist so. Also, das ist Tillmann Kuban, immer wenn ich den sehe, mache ich mir richtig Sorgen, dass der zum Arzt vielleicht mal müsste, um sich durchchecken zu lassen. Das sieht nicht sehr gesund Meinst aus. Meinst du Nigeria T, ja. oder was? Ja, zum Beispiel, dass mhm. man sich vielleicht auch schon mal, dass er sich vielleicht auch schon mal einen schönen Platz im Altenheim aussucht. Ja,
1: Ja, also ein bisschen,
0: <lacht> ja. bisschen selbstständig ist
1: er ja wahrscheinlich noch.
0: Nun ja, ich finde, aber mhm. ich finde, eine Sache muss man schon noch dazu sagen, obwohl wir ja nicht darüber reden, aber ich finde Friedrich Merz ist halt echt einfach ein super, super, super geiles Beispiel, äh. Rale Brinkhaus würde sagen, ein ganz, 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 ganz tolles Beispiel, äh, für den Dunning-Kruger-Effekt. <lacht> ne? Also der Dunning-Kruger-Effekt, wonach Leute, die von etwas keine Ahnung haben, äh, erstmal ihre eigenen Fähigkeiten auf dem Gebiet, von dem sie keine Ahnung haben, kolossal überschätzen und dann gleichzeitig, und das ist das noch betrüblichere, dass, dass sie gleichzeitig nicht in der Lage sind, die ähm, Fähigkeiten von Koryphäen auf diesem Gebiet anzuerkennen, weil sie eben keine Ahnung von dem Gebiet haben. ne Also wenn du keine Ahnung von ähm von von, von äh, Reaktortechnik hast, ja, dann, dann weißt du nicht, wie schwierig das ist, ein Atomkraftwerk zu bedienen. ja, Und ähm, du, du kannst auch nicht einschätzen, äh, wie gut oder wie schlecht dieser Ingenieur oder diese Ingenieurin äh, ist, die da gerade vor dir sitzt und dir etwas dazu erklärt, wie diese Atomkraftwerke funktionieren und worauf man da achten muss. Ja? Ganz, ganz bitter. Und ich glaube, Friedrich Merz ist da ganz weit vorne beim Dunning-Kruger-Effekt, ja, wenn er sagt, äh, er möchte der, An <lacht> der Anwalt der jungen Generation sein. Ich meine, man muss, man muss damit, man muss dazu noch mal sagen: Mit Annalena Baerbock, ja, wird jetzt ein Millennial oder eine Millennial äh, Bundesaußenministerin. Ja, das. Äh ja, ja, 1980 ja. geboren. Und also, dass er dann jetzt sagt, wen will er, wessen Anwalt, wessen Anwalt will, er dann, will er denn dann sein? Der Generation Z von Luisa Neubauer oder was? <lacht>
1: ja, müssen wir mal, müssen ja. Mal Luisa mal fragen, ob sie sich da das war Luisa ordentlich mal fragen, äh, sich. vertreten fühlt durch den ja. Kollegen Merz. Ja, äh, sehr schön. Ähm, er... Ja ist in einer letzten Folgen aufgetreten mit äh, seiner Äußerung aus Ende Oktober, dass Corona vorbei ist. Er ja. äh, hatte schon mal einen seiner ganz starken Auftritte, als wir nochmal äh, vor dem Bundesverfassungsgericht, den wir hier, äh, nachgespielt haben. <lacht> wo er, also das war schön. Derartig in den Winkel des Tores, allerdings des eigenen Tores, gehämmert hat. Also ähm, und äh, ja, dann hatten wir ihn, mir fällt jetzt gerade leider dieser Begriff nicht mehr ein, dir vielleicht, wo so er so ein Begriff äh, aus der Wirtschaft, die Inflationsspirale ja, ja, oder der, Liquiditäts, die Liquiditätsfalle, ähm, wo dann ja. jeder, der also, so diverse äh, Zweitsemester äh, Volkswirtschaftslehre sagt, das ist leider was ganz anderes und ja, und jetzt
0: an ähm, der jungen dies. Generation. Ja, wie macht er Schwierig. das? Wie macht er das? Ja, dann den Kruger, dann den Kruger. Der ist sich, das ist, du kannst, du kannst so wie der Friedrich Merz drauf ist, so kannst du nur drauf sein, wenn du wirklich zu 180 Prozent davon überzeugt bist, dass du der aller geilste Typ bist, der jemals seine Füße auf das Antlitz der Erde gestellt hat. Ja. Ne? Der steht, der steht morgens auf und wahrscheinlich denkt er sich sogar, dass er äh, der, 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 der ja, dass er vielleicht denkt er auch, dass er Jesus Christus ist. Ich weiß es nicht. Aber du kannst, du kannst in dieser Frequenz diese Klopper nur Raushauen, wenn du wirklich ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt bist, dass das alles so, wie du das sagst, stimmt. Weil, 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 der, weil, was man ja schon sagen kann, wenn man jetzt auch Friedrich Merz erlebt in Talkshows und so, ja, das ist ja konsistent. Der hat ja, man hat ja nicht den Eindruck, wie zum Beispiel jetzt bei Donald Trump, ähm, dass da jemand sitzt, der mit irgendeiner Form von kognitiver Dissonanz aktiv kämpfen muss, ja, also der sich irgendwie aktiv ähm, die Welt so zurechtbiegen muss, damit das dann doch irgendwie noch, damit er da diese widerstrebenden Sachen so vereint bekommt. Nein, nein, der, der glaubt das. Der ist da, das ist, das ist krass. Das ist krass, einmal so von sich überzeugt sein wie Friedrich Merz vollkommen ohne Grund von sich überzeugt ist. Das ist tatsächlich eins meiner Ziele. Ja. Wahnsinn. Ein 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 Phänomen.
1: El Phenomeno, der Friedrich. Ja,
0: ja, ja. El Phenomeno. El Phenomeno. Ja, wir nennen, genau, wir, nennen ihn einfach, wir nennen ihn einfach in diesem Podcast zukünftig nur noch El Phenomeno. El Phenomeno.
1: <lacht> bueno. Das Frederico, el Phenomeno.
0: <lacht> el Phenomeno. Das ist echt, also, das ist der, der März, das ist. Um das ja, irgendwie ist, brauchen
1: wir ihn ja auch, ne? Also irgendwie brauchen wir ihn. Ja, das ist, das das ist schade, wenn, mit wenn uns, er in der Versenkung verschwende, wenn er nicht, ist
0: mit, nicht noch ein paar Mal ja. antreten würde, zum Beispiel. Das ist, das ist mit uns und Friedrich Merz ist das wie mit Batman und dem Joker. Die wüssten auch nicht, was sie ohne den anderen äh, machen sollten. Ja. Das, Vielleicht ist das es auch ist Zeit, mal Danke war. zu sagen, ja, aber ja, noch nicht. Oh, ich finde schon, dass wird uns an dieser Stelle auch einfach mal... Ganz, Friedrich ganz Merz, viel Danke. Äh, ganz, ganz viel Danke, lieber Friedrich Merz. Er hat ja sich auch tatsächlich im Jahr 2018, also in dem Jahr, wo wir angefangen haben, äh, noch äh, zu podcasten, hat er sich ja dann auch dazu entschlossen... Äh, ähm, äh, wieder Politik zu machen. Ne? Ja. Das ist äh, Gott sei ja. Dank. Gott sei Dank. Was was würden <lacht> wir nur mal, Also man müsste mal. Vielleicht hat ja ein Hörer oder eine Hörerin mal die Muße, sich ähm, auszurechnen ähm, uns auszurechnen, wie viele Minuten und Stunden wir in diesem Podcast schon über Friedrich Merz geredet haben. Das ist, selbstkritisch muss man dazu sagen, das ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise eine Obsession von uns. Ja, ist ein bisschen muss das, man was fairerweise
1: sagen. Frank Kastor für die Schaubühne war. Ja, vielleicht sollten wir da nochmal dran arbeiten, an diesem Vergleich. Äh, jedenfalls. Ja. Ähm, Volksbühne. Äh, ja, Entschuldigung, Volksbühne. Ähm, also, ne, bevor wir jetzt... Der Hausautor. Unser machen. Hausautor.
0: <lacht> unser ja. Hausautor. So, ähm... Einen, haben wir, noch. Einen den, haben wir noch. Aber den Vogel, den Vogel abgeschossen in vielerlei Hinsicht hat das äh, äußerst beliebte Ifo-Institut. Das hat nämlich etwas festgestellt. Ja, also, also, das also ich, ich muss sagen, dass da ganz, ganz harter Anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis nächstes Jahr würde ich sagen für diesen, für diesen Zusammenhang, den sie dort entdeckt haben. Auch die Fields-Medaille für äh, ja. besondere Verdienste auf
1: dem Gebiet der Mathematik ist in Reichweite für den Großrechner des IFO-Institutes. Das IFO-Institut hat etwas ganz Erschreckendes herausgefunden und auch überraschend. Also Das müssen sich viele gar nicht so beschweren, die jetzt gerade hier den Gürtel enger schneiden wollen. Man sagt immer, die Reichen haben auch in schlechten Zeiten dicke Backen. Das stimmt gar nicht. Inflation, so das IFO-Institut, trifft aktuell Reiche stärker als Arme. Das ist tatsächlich die Überschrift der eigenen Pressemitteilung des IFO-Instituts. Also Inflation trifft aktuell Reiche stärker als Arme. Was ist da los, fragt man sich. Wie kommen die darauf? Und sie haben tatsächlich, präsentieren sie eine sehr eine, eine Rechnung, die besagt, der Preis des Warenkorbs, wir wissen ja, die Inflation wird immer nach so einem fiktiven Warenkorb berechnet, wo man sagt, das brauchen die Leute, da sind auch noch so ein bisschen altertümliche Sachen drin und ein paar moderne, das brauchen die Leute und es wird immer dann tatsächlich der Preis ermittelt für die einzelnen Bestandteile des Warenkorbs und dann wird geschaut, kostet eigentlich mehr oder weniger als im letzten Jahr dieser Waren, diese diese Zusammensetzung, Zusammenstellung bestimmter Waren. Jedenfalls, dieser Warenkorb war für einen Haushalt mit einem monatlichen Nettoeinkommen über 5000 Euro im Oktober um 4,8 Prozent höher als im Vorjahr. Da fließen schon erste Tränen. Bei Haushalten, ja, 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 die ist ganz weniger als 1300 Euro verdienen, war die Rate mit
0: 4,0 Prozent deutlich niedriger. Hör mal, ich habe mich jetzt, glaube ich, verhört. Was war, also, was war jetzt was? Bei den Reichen war es 4, was?
1: 4,8. Die müssen jetzt 4,8 für das, was sie so ja. monatlich einkaufen. Ja, ja. ja, 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 4,8 ja. Prozent mehr zahlen. Und, aber ja. wenn weniger als 1.300, Euro, oh, das ist schon wirklich hart. Ne? Netto? Ähm, netto? Das steht hier nicht. Ähm, ich, äh, ich gehe davon aus, netto. Ja ja. Also, die 5.000 äh, netto, da steigt es um 4,8 Prozent. Äh, bei 1.300 netto nur um 4,0 Prozent. Ähm, 1,3 netto ist ziemlich hart. Ja, äh, brutto noch härter. Aber ähm, so, was ist passiert? Ähm, natürlich äh, äh, sind die Ausgaben, oh, das heißt natürlich, also äh, Hintergrund ist, dass die Ausgaben, des äh, Haushalts mit einem hohen Nettoeinkommen ähm, Dinge umfassen, die äh, teurer werden, ebenso wie die äh, des Haushalts mit einem sehr niedrigen Einkommen. Nur, dass der äh, Haushalt mit dem hohen Nettoeinkommen von Sachen, die besonders viel teurer geworden sind, ganz, ganz viel teurer geworden sind, wie Ralf Brinkhaus sagen wird, noch mehr verbrauchen und das ist im Wesentlichen der Umstand, dass die Preise bei, bei Kraftstoff und bei Autokäufen äh, bei einem reichen Haushalt, wen wundert es, einen wesentlich größeren Anteil ausmachen oder eine größere Summe, nicht einen größeren Anteil, eine größere Summe äh, der monatlichen Ausgaben ausmachen als bei armen Haushalten. Arme Haushalte in armen Haushalten werden ähm, auch wenn Friedrich Merz das wahrscheinlich nicht versteht, weniger SUVs gefahren. Das heißt, da wird dann auch weniger, weniger Benzin oder Diesel äh, in den Tank gefüllt. Ähm, da wird mehr prozentual geht dafür die Anschaffung von Butter und Ketchup drauf als beim äh, Haushalt mit hohem Einkommen. Und so kommt das, dass die einfach ein wenig, rein rechnerisch, ein wenig ähm, niedrigere Preissteigerung auf die Sachen, die sie für den täglichen Bedarf kaufen, nämlich 4,0% äh, erleiden, als die Haushalte äh, mit hohem Einkommen, die dann nämlich 4,8% mehr für den Krempel ausgeben, den sie im Laufe eines Monats ans anschaffen. Was äh, dabei nicht berücksichtigt wird, ist, dass dieser Haushalt mit 5.000 mehr äh, netto natürlich auch noch 2.000, 3.000 Euro schon auf die Kante legt. Ähm, ja, und, äh, ja, ja, und, äh, That's it, that's it. So, ja. Das, ja, das ist halt, äh, das ist ein, ein, ein totaler, ähm, ein ein Taschen ein Taschenspieler-trickartige es Rechnung. Äh? Und es ist das, ist einfach, also, das ist einfach... Äh, ja. Ja, das ist so, wenn man, ein, wenn man den Ausschnitt nur klein genug macht, äh, dann äh, ist das äh, ist es in einem Moment rein rechnerisch richtig. Aber es ist natürlich von der von der Grundaussage her komplett falsch. Also es ist äh, man muss tatsächlich warnen vor dem Ifo Institut. Äh, so, so geht das nicht. Also das ist äh, um sich irgendwo eine Schlagzeile zu erkaufen, so einen gequirlten Quatsch zu verzapfen. Und ähm, das Schlimme ist ja, dass diese, diese, diese Headlines, äh, ja, das, das bleibt ja nicht in den Kleidern stecken, irgendwo wabern die dann rum und irgendwo sagt ein Friedrich Merz oder einer, der ähnlich verquer denkt, sagt, jo, münchen mal, da ist doch bei den Reichen, die werden doch viel stärker belastet als die Armen. Und ja. irgendwo bleibt das hängen. Und das ist das Böse daran. Das ist böse.
0: Ja, es ist, es ist, ich, ich finde, es ist auch deswegen halt total infam, weil du ja schon, wie du richtig gesagt hast, eine, eine Familie oder ein, eine Person, also die 5000 Netto im Monat verdient, da muss auch erstmal, also da muss er erstmal... Da musst du erstmal muss Oma lange für stricken, bis zu 5000 netto verdient. Ähm, und da, die haben halt genug fuck you money, um das, was da gerade an Inflationchen passiert, auf der linken Backe auszusitzen. Ja, das ist also so bums egal. Wohingegen das ähm, eben für die Leute, die von der Hand in den Mund leben, echt einfach nicht spaßig äh, äh, ist. Ne? Also äh, da hatten wir ja vor ein paar Folgen auch, dass jetzt durch die äh, Fehlernten beim Hartweizen äh, die Nudeln äh, äh, deutlich teurer werden sollen. Ja, ähm, Das ist halt alles nicht besonders äh, schön, wenn du kein Geld hast. Ne? Also das ist, glaube ich, eine äh, Faustregel, die immer gilt. Aber ähm, dass das IFO-Institut das jetzt auch noch so verdreht, das ist echt infam. Ja, das, das, ist äh,
1: verhöhnt, das, das verhöhnt die, die Menschen, ähm, die weniger Geld da haben. Man sieht das ja. Also die, äh, nehmen wir an, 5.000 Euro netto. Äh, davon gehen 2.000 Euro in den Konsum. Das sind dann also gingen letztes Jahr 2.000 Euro in den Konsum. Das sind dann jetzt sind daraus geworden plus 4,8 Prozent. Das Rechne sind dann fünf. sagen wir mal fünf. Dankeschön. 100 Euro mehr. So, das sind dann müssen die 2.100 Euro ausgeben, haben aber rechnerisch noch 2.900 Euro übrig. Ja. Der Haushalt mit dem niedrigen Einkommen gibt dann statt 1.000 Euro 1.050 Euro aus. 1.000, äh, ja, ein bisschen, 1.000, ja, doch. Ja? ja, weil die haben ja 4,8 gegen 2,0. Ta
0: ja, 4,0 wären dann 1.040. 1.040
1: ähm, statt äh, 2.096 sozusagen. Ähm, und da zu sagen, boah, das trifft die doch gar nicht so sehr, äh, wie die mit der vielen Knete, ja, das ist natürlich... Ähm, ja, das ist, das ist zynisch, ne? das, das äh, ja. Ja, müssen wir sagen, also IFO-Institut kommt hier nicht mehr ins Haus.
0: Und ja, die haben es irgendwie
1: geschafft, äh, äh, doch relativ breit diesen Mumpitz verbreitet zu kriegen. Das äh, ist Ja, also ich
0: nehme mal an... Ich nehme mal an, weil die Welt ist wahrscheinlich sofort drauf aufgesprungen. Die machen ja auch mit dem IFO-Institut gemeinsam Veranstaltungen, ja. Äh, ich sag mal, dieses, ähm, dieses, ihr Geld ist in Gefahr-Ding kommt ja, sag ich mal, bei dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber kommt halt bei so einer gewissen Schicht von Menschen einfach auch total gut an. Ja, gut, die, das kommt den ganzen halt. ganzen Tag, die sitzen den ganzen Tag in ihrem reinen Haus und haben halt größte Panik davor, dass sie demnächst ihr Reihenhaus dann los sind, weil, weiß ich nicht, äh, große, große Unglücke passieren. Und also, ja, es ist, äh, es ist, und es zeigt auch irgendwie wieder, es fehlt auch im Journalismus eine solide wirtschaftliche Grundbildung. Ja. Dass dann jemand sagt, so wie wir das jetzt gerade machen, äh, Moment mal, das ist doch totaler Quatsch. Ja, wahrscheinlich es kommt ist irgendwann noch einer noch Quatsch. und
1: sagt, die, die, die nichts haben, die können auch glücklich sein, können nichts verlieren. Ne? Also ja, so, genau. so ist es im sollen Grunde sich genommen.
0: Nicht so an, die sorgen sich mal nicht so anstellen, da kann man denen noch nicht den SUV klauen, wenn sie kein SUV haben. Ja, Glück gehabt, ja. ne? wenn sie, ja. wenn sie kein ja. Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Sollen sie doch mal ein bisschen dankbar sein. Gut, ähm, Gut. Wir Entfernen uns vom IFO-Institut. Ja, wir entfernen. Weil da kann man eigentlich nur
1: genug, kann man gar nicht genug Distanz zwischen das IFO-Institut und sich selbst legen.
0: Und wir kommen... Ja, sollte ja, Man sollte auch darauf achten, dass man im Lebenslauf nichts stehen hat, was mit dem IFO-Institut zu tun hat. Wir kommen zum zum Ehrlichen, ist der Dumme. Da haben wir heute ein schönes und kurzes Beispiel. Äh... Diesmal, ich bin mir gar nicht sicher, ob es heute tatsächlich, ob heute tatsächlich der Ehrliche, der Dumme ist. Ähm, wir reden über Südafrika ganz kurz. Südafrika äh, kämpft im Moment mit einem doch etwas äh, stärkeren Ausbruch der sogenannten, oder nicht der sogenannten, sondern sie wird tatsächlich sogenannt der Omikron-Variante, also der neuesten, <lacht> der neuesten Schöpfung aus dem Hause Corona. Ähm, und äh, die äh, Südafrikaner sind der ganzen Sache dadurch auf die Schliche gekommen, dass sie einfach so wie das jedes vernünftige Land auf der Welt machen würde, aber leider zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, Deutschland noch immer nicht in dieser ähm, Fülle tut, wie man es machen müsste. Die haben halt einfach, nachdem sie gemerkt haben, oh, da explodieren aber gerade die Corona-Zahlen, äh, haben die mal einfach angefangen, äh, das Genom äh, zu sequenzieren. Und siehe da, sie haben also festgestellt, uiuiuiuiui, das ist ja das ist, ja eine, das ist ja eine Variante mit ganz vielen, vielen Mutationen. Und dann setzte sich eine Maschinerie in Bewegung, wo ich sagen muss: erstmal nicht schlecht. Da hat man aus, äh, sag ich mal, Wuhan und so gelernt, nämlich dass äh, die Europäische Union zum Beispiel gesagt hat, hier äh, äh, wir schließen jetzt erstmal die Flughäfen für Südafrika und äh, die Länder in der Umgebung. Dann hat sich aber jetzt relativ schnell rausgestellt, dass äh, diese Omikron-Variante auch in Europa grassierte oder grassiert und äh, es also gut sein könnte, dass die Omikron-Variante eben aus äh, Europa irgendwo kommt und eben nicht aus ähm, eben nicht aus Südafrika. Ja. Ja und äh, jetzt haben die also sich die Arbeit gemacht alles vollkommen vorbildlich gemacht und werden dafür belohnt mit äh, weltweiter Ächtung ähm, die Rheinpost hat da heute in dem Zusammenhang tatsächlich den Vogel abgeschossen weil sie auf ihrer Titelseite die Schlagzeile hatten äh, die Schlagzeile hatten Jetzt, also so sinngemäß ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Jetzt ist die Afrika-Variante auch bei uns und ein Symbolbild mit so zwei zwei schwarzen Frauen noch auf dem ja. auf dem Titelblatt. Ja. Äh, also Wahnsinn.
1: Ja, da äh, ein paar. Ergänzung, Anmerkungen, Anregung. Zum einen, warum sagen wir der Ehrliche, warum hat es das in die Rubrik der Ehrliche ist der Dumme geschafft? Nochmal kurz: Südafrika der Ehrliche in diesem Fall und hebt den Finger und warnt die Welt vor der neuen Variante und äh, gleichzeitig der Dumme, äh, weil äh, daraufhin alle Welt Südafrika äh, isolieren möchte und die Rheinpost da sogar äh, schwarze Menschen zeigt, äh, die vermeintlich also Omikron verbreiten. Ähm, ein schönes Beispiel dafür, dass wie bescheuert auch der Satz, der Ehrliche ist der Dumme wiederum sein kann. Denn hier ist ja der Ehrliche gerade nicht der Dumme, sondern der Ehrliche wird zum Dummen gemacht, zu Unrecht bestraft, weil der Ehrliche ist ja hier in Wirklichkeit der sehr kluge, weil man muss ja sehr dankbar dafür sein, dass diese Information das Tageslicht erblickte und nicht, wie es wahrscheinlich ich hätte das so ein paar Kandidaten, äh, Staats- und Regierungschefs, äh, zum Beispiel in Großbritannien, Russland, sonst wo gemacht, hätten gesagt, oh, das oh, halten wir mal schön hier unter dem Tisch. Ähm, das ist das eine. Ähm, dann gleichzeitig äh, diese äh, der Umstand, dass es dann relativ schnell als Omikron äh, bezeichnet und klassifiziert wurde, äh, ist ja, gerade wiederum dem Umstand geschuldet, dass sich die Weltgesundheitsorganisation äh, irgendwann darauf geeinigt hat, dass man die jetzt äh, nach dem äh, griechischen Alphabet durchnummeriert oder durch, äh, durchbenennt, ähm, eben damit, lieber Rhein-Post, eben Rhein da rein. Shit. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ähm, ja. Nicht zu verwechseln mit der rheinischen Post, die auch nicht gut ist. Aber ähm, <lacht> jedenfalls gerade damit, liebe Rheinpfalz-Rassisten, äh, äh, damit es nicht zu dieser Diskriminierung kommt, Stichwort China-Virus oder äh, afrikanisches Virus, äh, afrikanische Variante. Deshalb hat man gesagt, schön hier äh, nach dem Alphabet durchgehen. Damit es nicht irgendwann Stichwort spanische Grippe wird. Und ja. dahinter zurückzugehen, ist einfach auch nicht schön. Müssen wir den, den Zeigefinger, mindestens den Zeigefinger erheben, sozusagen. Ja. Und ja, insofern der ehrliche Dumme, nee, danke, ihr seid gar nicht dumm. Die anderen sind dumm, die das nicht wirklich honorieren, diesen diese Mühewaltung einmal überhaupt ordentlich zu sequenzieren und zum anderen äh, die Warnung an die Welt herauszugeben. Äh, das ist äh, dumm, darauf mit darauf quasi repressiv allein zu reagieren.
0: Ja, ich habe das Bild nochmal rausgesucht. Das ist die. Es war die Rheinpfalz am Sonntag. Ja, das Virus. <lacht> das Virus aus Afrika ist bei uns. Ja. Und dann also ein Symbolbild, wo du, äh, ja, da irgendwie so zwei schwarze Frauen, ein Mädchen, eine Frau, siehst, die da aus einem Zug oder einem Bus gucken zu gucken scheinen? Oder ist das vielleicht ein Fenster? I don't know, aber es ist wirklich, es ist wirklich... Ähm, Ralf brinkhaus -artig. Es ist ganz, 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 okay. ganz schlimm. So, und... Ähm, ja, gut, also ähm, hätten wir das auch geklärt. Und äh, natürlich ist Südafrika nicht äh, der Dumme, weil es war natürlich total richtig. Aber ich sag mal so, die Weltgemeinschaft setzt hier jetzt natürlich Incentives, äh, wo äh, du dann als Land dir ja dann dreimal überlegst, mache ich das denn äh, mit dem Hinweis oder mache ich das denn nicht? Äh, insbesondere jetzt bei so einem Land, wie Südafrika das ja dann auch stark auf den Tourismus angewiesen ist. Und das hatte man dann ja auch äh, hinreichend in der Berichterstattung, ähm, äh, wurde das dann erwähnt, dass sich also gerade im Moment, die, äh, auch weil in Südafrika die Fallzahlen so niedrig waren, die der Tourismus in, in dem Land so ein bisschen erholt hat. Ja? Und ähm, jetzt ballern da diese Flugverbote wegen der Omikron-Variante äh, rein. Und äh, was noch vielleicht ganz interessante Trivia ist bei diesem Thema, äh, wie wird, ähm, wie werden denn diese Viren äh, benannt? Und äh, zwischen Omikron und Delta wäre ja noch das Nu oder Nü und ähm, äh, das Chi gewesen. Und da hat sich die äh, Weltgesundheitsorganisation bewusst dazu entschieden, eben diese Buchstaben zu überspringen, damit es dazu keinen Verwechslungen äh, äh, kommt, weil nu und new, ne, und, ähm, ja, muss ich jetzt nicht erklären. Ja. Aber, äh, ja, so. Sehr gut. Das war, das war der, äh, ehrliche, der ehrliche ist der, äh, dumme. Als nächstes kommen wir zu unserer sehr beliebten Kategorie Frage der Woche. Haben wir überhaupt eine Frage der Woche, Ulrich? Ich glaube, wir haben gar keine, ne? Hast wir du haben einen keine Stand Frage an? der Woche. Wir haben keine, Frage, wir haben keine der Frage, der Frage der Woche. Also schreiten wir weiter zur Zahl der Woche. Da haben wir eine. Die Zahl der Woche ist die äh, 62,68%. Prozent. Da können wir uns jetzt alle fragen, was ist das für eine Zahl? Ich werde es Kurz erklären, der Pavel Meyer, der ja seit Beginn dieser Pandemie immer schön äh, Projektionen macht und äh, Zahlen äh, twittert zur Pandemie und so weiter und so fort, äh, hat sich mal die Mühe gemacht äh, äh, auszurechnen, wie viele Leute in Deutschland haben denn tatsächlich im Moment Impfschutz? wenn man Impfschutz so definiert, dass die letzte Corona-Impfung innerhalb der letzten sechs Monate passiert ist. Und da ist Deutschland dann bei äh, 62,68 äh, Prozent. Und das finde ich ganz wichtig, insbesondere nochmal ähm, also dann auch diesen Hinweis darauf, dass... Ich meine, gut, das ist ja jetzt auch durch die Booster und so hinreichend ähm, in der öffentlichen Diskussion, aber ich finde, man sollte auch nochmal ähm, da deutlicher darauf hinweisen, auch in der Berichterstattung, auch bei den Statistiken der Länder, weil es bringt nichts sich irgendwie darüber zu freuen, dass man eine vermeintlich hohe Impfquote hat, wenn der Impfschutz bei diesen Leuten aufgrund des zeitlichen Verlaufes nicht mehr so gut ist. Und deswegen 62,68 Prozent die Zahl der Woche. Hast du dazu noch was? Nein, das möchte ich tatsächlich so im Raum stehen lassen. Super, dann kommt an dieser Stelle der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Wir freuen uns über jeden und jede, die diesen Podcast unterstützt. Wie das geht, erfahrt ihr unter der URL plus.lauerundwena.de, lauerundwena plus. Ihr bekommt den Podcast früher und mit Kapitelmarken. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Das ist toll, dass ihr das macht und das ist toll, dass ihr dabei seid. Empfehlt uns weiter und wenn ihr Feedback habt, immer gerne. Ja, das war der kurze Werbeblock mit dem Hinweis darauf dass äh, man diesen Podcast unterstützen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Woche ein Urteil gesprochen zu ganz, ganz, ganz vielen. Gott, ich kriege das ganz jetzt dank Ralle Brinkhaus auch nicht mehr raus. Es ist äh, auch ein Beschluss, es äh, ist kein Urteil. Ein, ein Beschluss. Also es ist beschloss einiges ähm, wegen, weil es ganz, ganz, ganz viele Beschwerden gab, wegen der Bundesnotbremse, wegen den Lockdowns und so weiter und so fort, die ja also auch ohne Frage in Grundrechte eingegriffen haben. Das ist vollkommen unstrittig. Ja, lieber Ulrich, was hat denn da das Bundesverfassungsgericht beschlossen? Ja, das Bundesverfassungsgericht ist
1: angerufen worden, insbesondere auch von... Mitgliedern des Deutschen Bundestages und zahlreichen anderen im Wege der Verfassungsbeschwerde. Und da wurde das Ziel verfolgt, die sogenannte Bundesnotbremse für verfassungswidrig erklären zu lassen. Also Bundesnotbremse, insbesondere bestehend aus Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen einerseits sowie Schulschließungen andererseits. Und äh, bemängelt wurde von den Beschwerdeführern die Verfassungswidrigkeit dieser Maßnahmen. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat äh, diesen Zweifeln nicht äh, stattgegeben und äh, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die... Bundesnotbremse, insbesondere in ihrer Ausgestaltung von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen mit der Verfassung im Einklang steht, nicht verfassungswidrig, sondern verfassungsgemäß war zum damaligen Zeitpunkt, wann auch sonst. Ja, das Bundesverfassungsgericht also hat sich mit diesen insbesondere diesen beiden Elementen der Bundesnotbremse befasst und äh, da will ich eigentlich nicht das ganze, die ganze Entscheidung hier runterbeten, denn man kann sie nachlesen auf der Webseite des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, die insgesamt, äh, ich glaube, rund 100 Seiten des Beschlusses selbst zu lesen, kann man die ähm, fünfseitige oder Pressemitteilung. sechsseitige Pressemitteilung lesen. Ähm, die ist äh, für den Hausgebrauch vollkommen ausreichend, ähm, nicht auf Anhieb super easy stuff zu lesen, äh, aber ähm, wenn man es ein bisschen hineinvertieft, äh, ist es tatsächlich ähm, mal wieder lehrbuchmäßig, wie das Bundesverfassungsgericht die Sache angeht. Und das ist ein Punkt, den ich da schon im Voraus hervorheben möchte. Ähm, so macht man das, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, mal unabhängig vom Ergebnis, aber wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, ist eine Regelung, ist eine Maßnahme verfassungswidrig oder verfassungsgemäß, dann macht man das nach deutscher Grundrechtssystematik und Dogmatik so, wie es das Bundesverfassungsgericht tut. Und äh, man guckt, ist ein Eingriff in ein Grundrecht festzustellen, ist dieser Eingriff ähm, gerechtfertigt, indem er... Äh, durch formale Maßnahmen, durch formal korrekter Weise erfolgt und ist dieser Eingriff verhältnismäßig. Das heißt, ist dieser Eingriff geeignet, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und ist der Eingriff angemessen im Verhältnis zu diesem Ziel, das es zu erreichen gilt. Also unangemessen wäre es beispielsweise, ja, Fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein, habe ich nichts parat, ja, äh, Die deutsche Automobilindustrie Beispiel, dadurch zu fördern, dass man die Bahn abschafft, würde man ja, sagen.
0: Die, die, Es gab mal gab ja mal dieses. <lacht> Herr Scheuer, wir müssen, ähm, ich finde, da kann man, muss man sich gar kein fiktives Beispiel ausdenken, denn ich finde, ähm, eine der eines der groteskesten ein ganz, ganz, ganz groteskes Gesetz, um es mit Ralf Brinkhaus zu sagen, der letzten Jahrzehnte war ja diese gesetzliche Regelung im Zuge des 11. Septembers, die es dann der deutschen Bundeswehr hätte erlauben sollen, vollbesetzte Passagiermaschinen abzuschießen. In dem Fall, dass sie also von Terroristen entführt werden und da hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt, nee Leute, aber das ist jetzt nicht
1: euer Ernst. Ne? So, ja, also, das war jetzt ein, kein reines Verhältnismäßigkeitsproblem, aber ähm, wie dem auch sei. Ähm, also da hast du auch recht, ja. Flugzeuge abschießen geht auch nicht, anders als die Bundesnotbremse, die geht nämlich. Also jedenfalls hier nach diesem klassischen Vorgehen, dass man sich tatsächlich auch mal vergegenwärtigen sollte, bevor man irgendwie so spontan einfach nur einen Artikel des Grundgesetzes nimmt und sagt, das ist doch verfassungswidrig, hier gibt es eine spezielle Frauenförderung, steht doch im im Grundgesetz drin, äh, Männer und Frauen sind gleich, also verfassungswidrig. Nein, äh, das ist ein bisschen schwieriger, It's not this simple, äh, aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk und das kann man hier sehen, wie die das machen. Ähm, Eingriff äh, ins Grundrecht, ja klar, natürlich ist das ein Eingriff, äh, wenn ich äh, ein Eingriff äh, insbesondere äh, in das Grundrecht auf Freiheit und der Persönlichkeit, ist das ein Eingriff, wenn ich plötzlich nachts nicht mehr raus darf, klar. Und dann wird geschaut, ist dieser Eingriff in formal korrekter Weise vorgenommen. Ja, hier im Bundesgesetz wesentliche Eingriffe müssen durch Gesetz erfolgen. Und dann wird abgewogen. Und da gibt es auch noch einen interessanten, einen interessanten Aspekt dieses Beschlusses. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz äh, ermöglicht es oder legt es dem Gericht nahe, äh, zwingt das Gericht womöglich sogar dazu, äh, bei seinen Entscheidungen äh, wissenschaftliche Fachgesellschaften anzuhören als äh, sachkundige Dritte. Also das Verfassungsgericht ist äh, an den Stellen, wo es äh, sagen muss, das können wir jetzt nicht allein entscheiden. Das wissen wir nicht. Dafür reicht unser Jurastudium nicht aus, das zu entscheiden. Da bedient es sich sachkundiger Dritter, in diesem Fall wissenschaftlicher Fachgesellschaften. Und zwar an dem Punkt, wo man schaut, ist eine Maßnahme geeignet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sind die Maßnahmen, ist die Bundesnotbremse geeignet, die Ausbreitung von Corona in Deutschland, äh, verbunden mit der Gesundheitsbeeinträchtigung und dem Sterben vieler Menschen, ist die Bundesnotbremse dafür geeignet, das zu, äh, zu beseitigen beziehungsweise das jedenfalls abzumildern? Und da ist dann der Moment, wo jetzt nicht die Richter sagen: jo, "Ich denke schon", oder was meinst du? Schau <lacht> äh, äh, also, mal, wie siehst du, wie siehst du das? Ich habe den Eindruck, ich habe ich kenne auch einen Arzt, der sagt es auch. Nein, nein. Ähm, das ist Geschehen im Rahmen des äh, Verfahrens durch äh, Befragung der. Ähm, der, unter anderem der Helmholtz-Gesellschaft und anderer wissenschaftlicher Fachgesellschaften und die, die werden
0: dann um Stellungnahmen genau, treten, ne?
1: und ja. äh, die haben dann bekundet, dass die Maßnahmen geeignet seien, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Und so funktioniert das äh, zunächst einmal. Und dann ist das Bundesverfassungsgericht hingegangen und hat äh, diese Abwägung ähm, der äh, Grundrechte gegeneinander vorgenommen, ähm, nachdem sie gesagt haben, okay, hier äh, Max-Plant-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, haben sie auch gefragt. Ähm, dann sind sie hingegangen und haben gesagt, so, Freiheitsgrundrecht auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Was wiegt denn jetzt, kurz zusammengefasst, was wiegt denn jetzt schwerer? Und da haben sie gesagt, ja, dieser Eingriff in äh, die Freiheit der Person, der ist schon sehr, sehr schwerwiegend. Der ist, wenn man Menschen isoliert voneinander wenn man Schüler daran hindert, in die Schule zu gehen, in ihrer Entwicklung hindert. Das ist schon sehr, sehr schwerwiegend. Und dann sind sie hingegangen und haben sich gefragt, was ist denn, wenn Menschen sterben oder stark und womöglich irreversibel an der Gesundheit beschädigt werden? Und dann haben sie gesagt, ja, das ist noch schlimmer. Und dann kommt die Synthese und dann sagt man, okay, dann war unter diesen Umständen seinerzeit die Bundesnotbremse verfassungsgemäß. Und ähm, der Gesetzgeber konnte und durfte so handeln, wie er gehandelt hat. Und vielleicht dieser eine Aspekt der äh, Bestimmung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, da wo man also den Eingriff, einerseits gegen das Geschützte, andererseits abwiegt. Da kommt das zum Tragen, da fühlt sich mich so daran erinnert, was äh, gerade so alte Menschen äh, einander sagen, wenn man sie so fragt, wie geht's dir denn, was, was strebst du denn an? Und die sagen dann, ja, Gesundheit ist das Allerwichtigste. So. Ja. Und das ist letztlich die Abwägung, die auch das Bundesverfassungsgericht getroffen hat, beziehungsweise das Abwägungsergebnis, dass die einfach gesagt haben, nicht nur einfach, dass die gesagt haben, ja hier, Leben und körperliche Unversehrtheit ist die höchsten Güter, die es im menschlichen Leben in einer Gesellschaft gibt, die rechtfertigen einiges und zwar auch ganz schön krasse Sachen. Und da sieht man dann halt andere Sachen zum Beispiel irgendwie dass Ruhe im Land herrscht oder äh, jeder anscheinend schlafen kann äh, und äh, nachts kein Lärm ist andere Sachen dieser Art dieser Banalität im Vergleich zu Leben und körperlicher Unversehrtheit die rechtfertigen das eben gerade nicht und äh, in diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht dann eine Entscheidung getroffen die auch in keiner Weise in keiner Weise überraschen kann weil ja. äh, das zieht sich äh, nicht zuletzt auch äh durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowieso, aber auch gerade des Europäischen Gerichtshofs, wo man sagt, das Heilige sind ja da die Grundfreiheiten des gemeinsamen Marktes. Das darf eigentlich unter gar keinen Umständen in irgendeiner Weise eingeschränkt werden, es sei denn, die Gesundheit der Bevölkerung stehe auf dem Spiel. Völlig klar, dann darf man das. Dann darf man irgendwie den Import von Schweinehälften begrenzen, aber sonst nicht. So, ja, das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Keineswegs eine Überraschung und vollkommen, also vollkommen, äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen gefährlich, wenn man im Nachhinein sagt, vollkommen vorhersehbar. Aber äh, dass das in der großen Tendenz, in der, in der groben Richtung, genau so entschieden werden würde, das war vollkommen klar. Man hätte vielleicht damit rechnen können, dass da... Ähm, Einzelfällen, was sie ja gerne machen, so ein bisschen äh, den Zeigefinger erheben und sich dagegen wenden gegen so, gegen so einzelne Dinge, aber dann sagen, okay, im Großen und Ganzen war es okay, das hätte man vielleicht noch, äh, das war noch erwartbar. Äh, aber nein, also das Bundesverfassungsgericht hat ganz glasklar gesagt, das geht, das ist kein Problem, der Gesetzgeber darf das, er muss schon aufpassen, er muss sich schon bewusst sein, was hier äh, äh, auch auf der anderen auf Seite steht. Äh, neben der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit und dem Leben der Menschen auf dem Spiel steht. Aber er darf das, wo eine Gefahrenlage für Leben und Gesundheit sowie die Überlastung des Gesundheitssystems bestanden, da darf er das. Ja, und wie gesagt, nochmal, äh, ich glaube, ich habe schon gesagt, äh, ich <lacht> weiß, ich habe es schon gesagt, dass sie hier eben... Ähm, dass die hier eben die Fachgesellschaften befragt haben. Und noch heute Morgen hat eine, eine Person aus der sogenannten Alternative für Deutschland, ich möchte den Namen dieser adligen Person aus Oldenburg nicht in den Mund nehmen, hat heute Morgen noch gesagt, oder war es gestern, ist egal, es ist im Zweifel gestern, weil sie ja gesagt, es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dafür. Doch Gibt es. Und die hat das Bundesverfassungsgericht zugrunde gelegt. Also eine schöne, letztlich unspektakuläre Entscheidung, die erfreulicherweise Klarheit verschafft. Weniger erfreulich ist, es, man nicht gleich irgendwie inzwischen auch die Masern-Impfungsentscheidung hat. Da brütet das Gericht noch. Ja, so viel erst einmal zur Entscheidung des zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, ja. Ja, ja. So. Dann könnte man Na, noch ein bisschen äh,
0: gucken, die Reaktion, gucken, was die sagen ist andere dazu. Unterirdisch. Ja. Ich würde aber noch mal einen Aspekt, den ich halt eben sehr wohltuend fand. Du hast jetzt gesagt, du hast das ja schon erwähnt, aber ich finde, das ist auch wichtig, dass man das noch mal betont, dass das Bundesverfassungsgericht das nämlich dann jetzt ohne irgendwie Kritik an der Ausgestaltung im Einzelfall irgendwie getan hat. Ne? Also klar, die haben festgestellt, das kannst du jetzt nicht jede Woche machen, ne? so ja. äh, das ganze Land abriegeln, das ist klar. Aber die haben eben äh, gesagt, in der Gänze waren das äh, vollkommen verhältnismäßige äh, Maßnahmen. Und ähm, ich finde, äh, das ist nochmal ein schöner Kontrapunkt, zu dieser false balance, die im Moment oder nicht im Moment, aber die seit Beginn der Pandemie insbesondere durch äh, Medien äh, aus dem Hause Springer, äh, Axel Springer ähm, äh, erzeugt wird, dass immer irgendwie so getan wird, als könne man irgendwelche Sachen auch von äh, zwei Seiten sehen und hm. müsse man erstmal diskutieren, ne? Also wir haben ja auch im Moment diese äh, absurde Diskussion oder wir hatten diese absurde Diskussion zum Thema Impfpflicht, wo es dann ja auch immer hieß, ja, nee, also die ist ja mit der Verfassung auf gar keinen Fall irgendwie mhm. vereinbar, bla bla. bla. Ähm, also, da muss ich sagen, das ist nochmal, das muss man nochmal hervorheben, äh, äh, finde ich, dass es eben nicht dieses He said, She said ist, sondern dass es einfach ganz, ganz, ganz eindeutig ist. Und ja, vielleicht äh, die Reaktion, die, also wie zu erwarten war, äh, Querdenker innen äh, sind natürlich sehr enttäuscht. <lacht> ähm, was ich schlimm finde, ist, dass die Bildzeitung jetzt, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, das Bundesverfassungsgericht dahin... An, dahingehend angegriffen hat, als dann gesagt wurde, ja, ja, aber die Verfassungsrichter und VerfassungsrichterInnen haben sich ja zur Verabschiedung von Angela Merkel äh, zu einem Abendessen getroffen. Und äh, deswegen seien die ja alle irgendwie befangen gewesen, wobei äh, das Verfassungsgericht diesen Antrag auf Befangenheit ja äh, auch abgelehnt äh, hatte. Aber ich muss sagen, das ist ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Das ist schon sehr perfide, finde ich, da dann eine Befangenheit heraus zu, ähm, konstruieren. Denn wenn man sich schaut, wie die RichterInnen zum Bundesverfassungsgericht berufen werden in Deutschland, dann ist das ja alles in allem wirklich noch ein... Ein gutes funktionierendes system jetzt zum beispiel im vergleich zu usa wo dann einfach der präsident das macht ja und ähm, also jetzt sich zu denken dass die dass das verfassungsgericht entscheidungen pro bundesregierung trifft weil sie ein abendessen mit angela merkel gemacht haben das finde ich ist schon hinreichend absurd ja, das ist äh, auch, ich meine, das Böse
1: sind auch sehr sehr schlechte Verlierer, ne? die dann so ein... Das äh, ist auch bösartig. Ärmel... Äh, also das, das Einzige, was man jetzt noch sagen kann, man kann nämlich nicht... Es gelingt äh, keinem äh, diese Entscheidung äh, ihrem Inhalt nach in Zweifel zu ziehen, weil es einfach eine... Äh, so, so ist äh, nun... Seit es das Grundgesetz gibt, macht man das so. Und da ist jetzt kein Fehler unterlaufen, sodass man nur noch ähm, in der Sache kriegt man nichts mehr auf die Kette. Ähm, deshalb geht man sozusagen ad personam und greift das Gericht selber an. Und äh, da sind diese beiden vermeintlichen Angriffsflächen, äh, diese falschen Vorwürfe, die erhoben werden, in der Tat dieses essen äh, so eine, eine Seminarveranstaltung, wo das Thema irgendwie war, der Staat in der Krise oder so etwas. Und äh, der äh, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Habart, der ja äh, zuvor ähm, in der CDU-Fraktion...
0: Ja, der war CDU, ähm, MdB.
1: MdB und mit irgendeiner nicht ganz unerheblichen äh, Rolle in der Fraktion, die ich ja jetzt nicht auf, den, auf die Kette kriege, äh, äh, die erreicht hatte. Und ähm, auf diese Weise wird versucht, äh, das Gericht zu diskreditieren. Und ja, das ist unredlich, äh, dass... Äh, darf man machen, ist es ist aber grob falsch und äh, auch gefährlich, weil es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, weil es überhaupt keine sachliche Basis hat, äh, weil diese Kritik keinerlei sachliche Basis hat, das ist ein recht bunter Senat, der erste Senat, die kommen von hier, kommen von da, äh, kommen aus der CDU, kommen ja, aus allen Richtungen. Ähm, naja, allen Richtungen so die ganz coolen Punkrocker sind nicht dabei, aber äh, das verlangt auch keiner vom Verfassungsrichter. Äh, das ist eine, eine böse, böse Kritik. Es gibt dann so die Leute, die versuchen äh, aus dem Urteil noch, äh, noch eine Stütze für ihre eigene äh, Corona-Maßnahmen, kritische Haltung ja. zu ziehen. Indem sie darauf verweisen, ähm, ja, ja, das Gericht hat schon festgestellt, dass es erhebliche, eindeutige und tiefe Eingriffe waren. Das sind so die, die, die äh, Klugscheißer, die sagen, hier, guck mal, das Verfassungsgericht hat gesagt, erhebliche, tiefe Eingriffe festgestellt. Äh, oh la, la. Äh, Das aber ist eine mit der verfassungsrechtlichen Dogma, also mit mit Grundlagen des Verfassungsgerichts äh, nicht in Einklang stehende Sichtweise, äh, weil äh, das hat das Verfassungsgericht zwar festgestellt, dass es erhebliche Eingriffe waren, das ist aber auch völlig klar, dass es erhebliche Eingriffe waren. Äh, dass man Kinder in die Schule schickt, äh, dass es eine Schulpflicht gibt, ist ein erheblicher, tiefer Eingriff in diverse Grundrechte. Allein der Umstand, dass auf der Straße eine Ampel steht, ist ein Grundrechtseingriff. Das ist also, Das ist Sozusagen dem staatlichen Handeln immanent, dass es in Grundrechte eingreift, das ist auch nicht die Frage. Das hat wirklich keiner, der drei bis fünf Gehirnzellen hatte, hat bezweifelt, dass die Corona-Maßnahmen ein erheblicher Grundrechtseingriff sind. Die einzige Frage, die es zu klären galt, war, ist dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt oder nicht? Und da ist die Aussage völlig klar, ohne jedes Wenn und Aber. Ja, klar ist es gerechtfertigt und das ist, das ist noch zu ergänzen, das ist nicht nur gerechtfertigt, sondern auch das hat das Bundesverfassungsgericht, auch nichts Neues, hat das Bundesverfassungsgericht aber nochmal klar und deutlich gesagt, es kann zudem eine Schutzpflicht des Staates bestehen, ja. solche Maßnahmen zu ergreifen und die folgt genau aus dem Grundrecht äh, des äh, das den einzelnen vor Beeinträchtigung seiner körperlichen Unversehrtheit ja. schützt. Also, ja, also sie durften ja. nicht nur, sondern sie mussten handeln. Ob sie in dieser Weise gehandelt haben, ob sie auch anders hätten handeln können, bleibt offen. Aber dass das Handeln, das sie an den Tag gelegt haben, rechtmäßig war, verfassungsmäßig, das steht jetzt außer Zweifel. Das stand vorher schon, aber jetzt, hat's noch, äh, <lacht> jetzt, jetzt Siegel, hat es noch quasi das Siegel. nochmal ne? schwarz noch auf. Mal das Zertifikat von genau. Theresa Orlowski geprüft. Das ja. Zertifikat von Theresa Orlowski. Äh, ja. Gibt es dann auch so einen Stempel da? Also,
0: ja, ich denke, es gibt so einen Stempel. Ja, also äh, ich ich muss, ich muss sagen, dass äh, diese Entscheidung versöhnt mich natürlich auch ein bisschen äh, mit dem Bundesverfassungsgericht. Äh, Hat es Schwierigkeiten äh, mit dem Bundesverfassungsgericht? Nö, ach, äh, nö, äh, manchmal gewinnt man halt und manchmal verliert man. Ne? Aber ich sag mal so, die Entscheidung zum Mietendeckel, die war ja jetzt nicht besonders toll. Ne? Ähm, aber damit muss man dann halt eben leben. Ich, was ich, wie gesagt, ich finde, man, das machen wir ja eigentlich immer in diesem Podcast, wir haben es jetzt noch nicht gemacht. Ich finde, man kann an dieser Stelle dann auch nochmal einfach sich darüber freuen, dass wir ein solches funktionierendes System, also im Großen und Ganzen noch funktionierendes Rechtssystem an dieser Stelle haben. Ja. Also, da, weil das ist, das ist jetzt so eine, das, weißt du, das ist so eine Alltäglichkeit. Bundesverfassungsgericht trifft irgendeine Entscheidung, da gibt es Pressemitteilungen, Pressemitteilung, da wird darüber berichtet, dann äußert sich die Politik dazu und dann geht man wieder zum Tagesgeschäft über, weil äh, so krass, so eine krasse Meldung ist es dann jetzt auch nicht, dass man da jetzt fünf Monate äh, jeden Abend einen Brennpunkt zu machen muss. Aber ich finde, das ist doch äh, eine ziemliche zivilisatorische Leistung, dass man einerseits eben diese krassen Grundrechtseingriffe macht, wo man dann ja auch zu Recht äh, kritisieren kann, ob man da nicht auch manchmal über das Ziel hinausgeschossen ist. Das haben ja selbst wir gemacht, als äh, hier ganz am Anfang, als Corona kam, äh, die die Formulierungen für den, für den Lockdown in, in Berlin in der Corona-Verordnung so missverständlich waren, dass man es auch dahingehend interpretieren konnte, dass man nicht mehr alleine auf einer Bank sitzen durfte, um ein Buch zu lesen, ja. Ähm, aber alles in allem, ähm, ja, es waren Eingriffe und dass man dann aber so ein System hat, nämlich eben mit dem Verfassungsgericht, das dann überprüfen zu lassen und dass man dann da auch ein breit legitimiertes äh, äh, Gremium äh, hat, das dann eben eine Entscheidung äh, trifft und äh, äh, Grundrechte abwägt und so, das ist schon... Das ist schon ziemlich cool und ich finde, da muss man wirklich mal eine Minute innehalten und sich das einfach nochmal bewusst vergegenwärtigen. Das ist eine ganz, ganz tolle Errungenschaft, finde
1: ich. Ja, da kann ich nur zustimmen. Das umgekehrt macht wiederum diese, ja, diese Maßnahmen oder diese Versuche, das Gericht zu diskreditieren, so auch so gefährlich. Also ja, es wird sich, und zwar auch das Gericht selber, wird sich ja nicht gegen Kritik verwahren. Das darf man ja kritisieren. Man darf ja, das ist ja auch erwünscht, dass man sagt, Mensch, das war jetzt ja nicht so ein tolles Urteil oder, aber, dass man nicht leichtfertig das mit so übel Dreck beschmeißt, der keine Basis in der, in der Wirklichkeit hat. Und das mag für äh, die Bild irgendwie so was Plastisches sein, mit dem man dann sozusagen die, die, den, den letzten äh, abgebrochenen Pfeil im Köcher der Corona-Maßnahmengegner äh, und der Corona-Leugner noch irgendwie äh, zu, zu flicken versucht, zu kleben versucht. Äh, das mag ja für die irgendwie sich dann ganz gut anhören, wenn sie sagen, ähm, ja, das liegt ja nur daran, dass das Bundesverfassungsgericht so komisch ist, aber das ist wirklich wie, äh, wenn man ein, eine 5 zu 0 Niederlage auf den Schiedsrichter oder den schweren Rasen schiebt. Ähm, das, ist, das ist wirklich ganz, ganz bösartig. Es ist,
0: es, ja, es ist bösartig und im Kern ist es auch tatsächlich Demokratie gefährdend, weil wenn wir an einem Punkt sind, wo äh, Entscheidungen und Urteile des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr akzeptiert werden, haben wir eine schwerwiegende äh, ja, Verfassungskrise im Land äh, und auch Demokratiekrise im Land man sieht ja, wozu das führt, wenn man sich die Lage in Polen anguckt. Ne? Wo also das polnische Verfassungsgericht dann auf einmal, gut, da ist es noch ein bisschen anders äh, äh, gelagert, aber äh, wo dann das polnische Verfassungsgericht dann aber auf einmal sagt, nö, also Entsch Entscheidungen des äh, Europäischen äh, Gerichtshofs, äh, äh, die gelten für uns hier äh, nicht, ne? müssen wir uns nicht daran halten. Auf diese äh, im Englischen sagt man Slippery Slope, da will man sich gar nicht hinbegeben. Das äh, führt nur zu erheblichem Ungemach. Das macht es alles umso verwerflicher. Äh, Ulf Poschert, den wir ja zum Glück in diesem Podcast glaube ich nie erwähnen und jetzt zum ersten Mal. Der, äh, der Chefredakteur der Welt äh, twitterte dann auch prompt, dass das Bundesverfassungsgericht ein ein schatten seiner selbst wäre was ich schon mal für eine ähm, steile these halte weil <lacht> wie du wie du vollkommen sagst äh, für leute die sich mit der laufenden rechtsprechung des bundesverfassungsgerichtes beschäftigen weil das halt überhaupt gar kein ähm, gar keine überraschung dass die so entschieden haben wie sie entschieden haben die einzige überraschung war vielleicht dass sie so deutlich entschieden haben wie sie entschieden haben und das ist wieder dieses äh, vollkommen digitale Freiheitsverständnis von äh, im, im Sinne von Freiheit ist nur, wenn ich alles so machen kann, wie ich will, ohne dabei von irgendjemand anderem auch nur einen Hauch kritisiert zu werden. Und sobald weiß ich nicht jemand kritisiert dass ich mit 180 km/h durch die Spielstraße fahre dann äh, dann giltet das nicht weil das ist ja gegen die Freiheit ne so ja. das ist alles sehr sehr unschön ja also ich würde in der Tat auch noch einen Aspekt
1: äh, noch mehr betonen wollen ähm, das ist eben die Eindeutigkeit des Urteils, die Vorhersehbarkeit. Das haben wir schon sicher ausreichend deutlich ja. gemacht. Unmittelbar daraus ergibt sich aber eben auch die zuvor gezeigte Feigheit, beziehungsweise das zeigt und belegt, wie sehr sich diverse Akteure versucht haben, hinter dem Bundesverfassungsgericht zu verstecken, indem sie immer sagt, na, hm, ich weiß nicht, also ich würde ja gerne, aber ja, wir haben ja, es gibt ja verfassungsrechtliche Bedenken ja, für verfassungsrechtliche dieses, jenes Bedenken, ja. und ja, ich weiß es nicht so. Und man konnte und musste es wissen, weil das tatsächlich mit dem, auch wenn man nur das kleine Einmal eins des Verfassungsrechts kann, also das sozusagen das kleine Latinum in Verfassungsrecht hat, dann kann man das vorhersehen. Und da gibt es genügend, auch in Fraktionen, in den Ministerien, beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, überall gibt es genügend Leute, die das kleine Einmal eins des Verfassungsrechts haben, und äh, die das sagen können. Und da ist äh, das Geraune von den verfassungsrechtlichen Bedenken hier und da, äh, das ist vollkommen überbetont. Ja? Also,
0: ja, das war wohlgemerkt ne? ja. äh,
1: im Zusammenhang in Situationen, in denen auf der einen Seite das Leben und die Gesundheit stehen. Ja, ansonsten ist es, da, da sind halt, ist die Eingriffsschwelle, ist da geringer, wenn man zugunsten des Lebens eingreift, als wenn man zugunsten irgendwie des Anstandsgefühls von, äh, von äh, Messdienern oder sowas eingreifen möchte oder katholischen Priestern oder so etwas. Ja, so ist ja. das. Wie war El ja. Bundesverfassungsgericht? Und äh, ja. Ähm, ja, und dann werden ja auch äh, jetzt aus diesen klaren Worten.. Da trauen sie sich jetzt dann ja auch doch ein bisschen mehr und äh, trauen sich jetzt dann mal auf die Impfpflicht ja, Olaf Scholz, zuzusteuern. Ja, genau,
0: Olaf Scholz. Ja, wobei ne, ich sage ja noch immer, das mit der Impfpflicht äh, monokausaler Zusammenhang. Ich reiche eine Petition beim Deutschen Bundestag äh, ein, eine E-Petition zum Thema Impfpflicht. Und wenige Tage später sagt Olaf Scholz, ja, er kann sich das mit der Impfpflicht vorstellen. Und auch die äh, FDP ist ja schon auf, in den letzten Tagen eifrig dabei, ähm, da irgendwie Konsistenz reinzubringen, weil sie sich ja vorher immer so vehement gegen die Impfpflicht gestellt hat, aber auch jetzt Christian Lindner und Marco Buschmann, der designierte Bundesjustizminister ähm, äh, signalisiert haben, dass sie sich das auch gut vorstellen können mit der Impfpflicht und äh, ich denke, die wird dann äh, kommen und so wie es geplant ist, soll sie dann ja im äh, äh, Februar kommen und das ist eine das ist eine gute Sache das ist eine gute Sache mit der Impfpflicht das äh, wissen ja auch langjährige Lauer und hörer HörerInnen dass wir uns hier immer mit der Impfpflicht ähm, für die Impfpflicht ausgesprochen haben und da ist das Schöne ja dass äh, zur Impfpflicht äh, sich das Bundesverfassungsgericht ich weiß ich glaube da ging es noch um die Pocken eben vor. Masern ähm, oder
1: wird kommen, Masern, oder, Entschuldigung, sag erstmal mal den Satz zu Ende, dann sag ich nee, was das es, gab, es ga,
0: Nee, es gab in den 50er Jahren eine Entscheidung ja. des Verfassungsgerichtes zu den Pocken, ja. meiner Meinung nach. Und da wurde gesagt, Impfpflicht ist, oder zumindest die Pockenimpfpflicht ist äh, verfassungsgemäß.
1: Ja, ja, also das muss man schon im Einzelfall ähm, äh, abwägen, also eine allgemeine Impfpflicht, da... Es wird ja auch nie jemand prüfen. Also es wird ja keine allgemeine Impfpflicht sozusagen für und gegen alles geben. Ähm, und ähm, also ja klar, ich meine so eine, es ist natürlich schon ein Eingriff, äh, der auch ungewöhnlich ist, äh, auch in unserer Wirklichkeit, Rechtswirklichkeit äh, ungewöhnlich ist, eine Impfpflicht äh, das ist halt schon krass, weil man ja den Leuten also auch sehr, sehr große Dummheiten ähm, ein sehr bescheuertes Verhalten einfach gestatten muss, weil man nie weiß, äh, vielleicht wird es mal... Äh, Vielleicht erweist sich das mal irgendwann als doch gar nicht so bescheuert oder jeder hat das Recht, auch bescheuert zu sein und so weiter und so ja. fort. Also allgemeine Impfpflicht für, gegen alles, das wird es nicht geben, aber im Einzelfall kommt es eben darauf an. Also, also ich nehme an, jetzt wage ich mich natürlich sehr weit vor, ich nehme an eine Tetanus-Impfpflicht, die wird es nicht geben, weil, äh, wenn du so doof bist, dich nicht gegen Tetanus impfen zu lassen und trittst in den berühmten rostigen Nagel, hast du halt
0: selber ein Problem und dein engster Familienkreis. Aber das war es ja. dann auch. Ja? Und wobei, man, wobei, man sagen muss, wobei man sagen muss, dass das mit der Impfpflicht, das kriege ich gerade im Bekanntenkreis mit von Leuten, die also äh, jetzt äh, frisch Kinder gekriegt haben. Äh, da ist es ja de facto so, dass du so eine leichte Impfpflicht hast. Erstmal, erstens nämlich, weil die Kita dann nämlich doch sehen will, dass das Kind gegen Tetanus geimpft ist. Ja. Hm. Und aber auch, weil das weil das Kind ständig vorstellig weil weil die Eltern ständig mit dem Kind vorstellig werden müssen zu diesen sogenannten U-Untersuchungen ja also da gibt es ja dann immer im Abstand von ein paar Monaten anscheinend diese Untersuchung und wenn du daran nicht teilnimmst kommt dann halt direkt das Jugendamt und fragt nochmal nach was denn da los ist ne also äh, ja es ist wahrscheinlich möglich, äh, sein Kind nicht gegen diese ganzen Krankheiten zu impfen. Aber wir haben zum Glück ein sehr engmaschiges System, das dann doch dazu führt, dass viele, viele, viele Kinder gegen die gängigen Krankheiten geimpft werden. Ja, ähm, und das ist ja auch gut so. Äh,
1: zur Masernimpfpflicht äh, hieß es noch... Äh in der ersten Jahreshälfte des Bundesverfassungsgerichts wolle noch in diesem Jahr entscheiden. Es wird eng. <lacht> ähm, aber da werden wir dann auch bald eine Entscheidung haben. Ja aber,
0: ja, aber mit Masernimpfpflicht Masern ist doch auch gemeint, dass du, wenn du in den Kindergarten willst, äh, also wenn du dein Kind in den Kindergarten schicken willst, dass es gegen die Masern geimpft werden muss. Ne? Das
1: Nein, ist das so. ist, äh, es gibt das Masernschutzgesetz. Ähm. Und das ist jetzt nicht nur... Äh, genau, und da ist geregelt, äh, aber es ist diese gesetzliche Regelung, äh, dass äh, die Kinder nicht in die Kita oder zur Tagesmutter dürfen, wenn sie keinen Immunitätsnachweis für Masern erbringen. Ja, so, so ja. regelt man das. Also es wird nicht eine Impfpflicht... Das ist ja auch im Übrigen äh, bei der äh, Corona-Impfpflicht nicht vorgesehen. Es wird kein Impfzwang. Also man wird da nicht irgendwo äh, ins Stadion getrieben und äh, dann gibt es die Spritze in den Arm oder zur Not gefesselt oder mit so der, etwas. Ne? Mit
0: der Panzerhaubitze.
1: Ja, wird, wird nicht mit so Blasrohren verschossen. Also. <lacht> gehst du über die Straße, wirst plötzlich geimpft. Die ja. Impfpolizei. Ja. ja,
0: die Impfpolizei steht da mit ihren Blasrohren oder. das wird ja aber möglicherweise
1: in Erzgebirge zu.
0: Ja, greifen müssen. Das ja, war ja tatsächlich. Das war tatsächlich ja so, dass bei dieser, bei so einer Querdenker-Impfung, Impfung bei so einer Quer, da war jetzt wieder ein schöner Versprecher, bei so einer Querdenker-Demo in Wien. Äh, davor tatsächlich in den äh, einschlägigen Telegram-Kanälen und so die Warnung äh, umging, dass sich Mitarbeiter der Stadt Wien in den Gullis äh, äh, <lacht> verstecken werden, um dann die Querdenker äh, in den, ins Bein zu impfen, wenn die dann da durch die Straßen laufen. Und deswegen solle man hohe Stiefel anziehen. Und siehe da, da sind nicht wenige von diesen Vögeln, äh, damit ähm, äh, äh, Dings äh, mit hohen Stiefeln rumlaufen. Aber ja, du soll, du wolltest sagen, äh, die Impfpflicht für Corona wird nicht so aussehen, dass man da mit dem, mit dem nicht, nicht so wie in 2000, Wien, dass aus den
1: Gullideckeln ja, kommen. Nicht,
0: genau, nicht so wie in Wien, äh, die die ihre Impfninjas in den Gullideckeln haben, sondern wie sähe sie aus? Ja, es wird äh, Bußgelder geben, <lacht> ähm
1: die verhängt werden, wenn man sich nicht impfen lässt, äh, auch wahrscheinlich nicht bis zum ehrlich gesagt weiß ich nicht, also ich nehme an, dass mit Bußgeldern gearbeitet wird. Und ja. ähm, mit entsprechenden Beschränkungen, so wie es ja jetzt auch angedacht ist, äh, ja, den Zugang zum Einzelhandel, ja. ähm, außer zu dem Lebensmitteleinzelhandel. Das <lacht> wird ähm, <lacht> lustig, ne? Ja, äh, den Zugang zum Einzelhandel. Ja, die,
0: die Vorstellung, die Vorstellung äh, ist aber tatsächlich lustig.
1: Zwei Gs, ähm, also Geimpften oder Genesenen, und zwar kürzlich äh, Geimpften und Genesenen vorzuenthalten. Ähm, äh, so, nur, nur nicht, Geimpften nicht, und Genesenen nicht vorzuenthalten und den Ungeimpften un vorzuenthalten. Ähm, so, jetzt haben wir es. Ja. Mh, so macht ja. man das. Ja, ist doch, okay. Ich meine, dieser Rest, sogenannte Freiheit äh, der Entscheidung, können die sich dann durchaus bewahren. Klar, ist okay, wenn die zu Hause bleiben, die Ungeimpften, dann äh, ja, können die meinen Teil
0: auch ungeimpft bleiben. Ja. Ja, also zum Thema Geimpft und äh, Ungeimpft noch. Äh, ich hatte das heute, als ich die Inzidenz von München nachgeschaut habe. Ähm, das ist äh, das ist äh, mittlerweile auch äh, wirklich richtig krass äh, in Bayern. Da hattest du so irgendwie eine Tausender Inzidenz bei den Ungeimpften und eine, äh, weiß ich nicht, hunderter Inzidenz bei den Geimpften. Ja, also ja oder noch weniger Ort. als
1: 100, hatte ich auch gesehen, ja. Und
0: du hast also, du hast, es klafft also so dermaßen weit auseinander. Ähm, gut, äh, da bin ich dann, aber gut, ich sag mal so, die Impfpflicht, die Impfpflicht kommt, die, äh, sag ich mal, da muss man sich auch bei den Österreichern bedanken. Die haben da äh, uns allen einen großen Dienst äh, erwiesen, indem sie das als erstes gemacht haben, dann ist es nämlich auch einfacher, äh, zu sagen, ja, dann machen wir das halt auch, ja, also wenn die Österreicher das machen können, dann muss das ja hier auch möglich sein und äh, das zieht ja mittlerweile so weite Kreise, dass heute sogar Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der EU-Kommission, äh, gesagt hat, ja, man müsse mal für eine, man, man müsse mal an eine Impf-, über eine Impfpflicht in der ganzen EU diskutieren, denn es werden noch 150 Millionen Menschen in der EU nicht äh, äh, geimpft. Hm, ja. Und dann stellte sie und dann stellte sie noch klar, ja, also es kann jetzt nicht die EU beschließen, äh, sondern es müssten dann es <lacht> ja. müssten dann alle Länder äh, selbst machen. Ja, aber ich finde, es man muss ja sagen, in dieser Pandemie läuft ja vieles nicht besonders gut und vieles auch sehr schlecht. Äh, aber das, finde ich, war jetzt mal so eine erfreuliche Ausnahme in den letzten Tagen, dass da die äh, Debatte um eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht jetzt äh, Fahrt aufgenommen hat und ich auch das Gefühl äh, habe, dass die neue Bundesregierung äh, aus äh, SPD, Grünen und FDP das jetzt durchziehen wird. Das, finde ich, ist ist doch mal schön, da kann man sich doch mal freuen und äh, ist doch ganz positiv. Ja. In so, der äh, in, indeed. Äh, zum Schluss als Drüberstreuer noch Brasilien. Impfquote von 95 Prozent, hast du gesagt.
1: Ja, Impfquote von 95 Prozent. Äh, das Ganze trotz eines Präsidenten, der unter anderem, und das ist jetzt auch kein, keine Umschreibung, sondern äh, tatsächlich davor gewarnt hat, Wer sich impfen lässt, verwandelt sich in ein Krokodil und andere Unglaublichkeiten. Und äh, trotzdem eine Impfquote von 95 Prozent. Ich weiß jetzt zugegebenermaßen nicht äh, genau, auf welchen Grundwert man sich da bezieht. Ob auf die Gesamtbevölkerung oder irgendwie die, U, die Ü5, Ü10 oder was auch immer aber jedenfalls eine enorm hohe Impfquote. Ähm, Bilder, wie Leute in irgendwelche Fußballstadien auf dem Motorrad fahren und gar nicht vom Motorrad absteigen und äh, ja. da geimpft werden, ähm, das ist sehr erfreulich. Und gleichzeitig äh, interessiert mich das unter einem Gesichtspunkt. Ähm, es gab ja so eine Schilderung, ähm, im Spiegel war das, glaube ich, in dem dann so eine tatsächlich stattgefundene oder vermeintliche Straßenszene in Sao Paulo geschildert wurde, in der sich dann zwei Leute äh, aus Anlass von einem Fernsehbericht oder Ähnlichem darüber unterhalten, äh, wie die Zustände in Deutschland sind und sich so wundern ja. und am Kopf kratzen. Und ähm, der Aspekt, den ich dabei äh, sehr interessant finde, ist... Äh, dass noch immer ähm, eine Verwunderung äh, hier in Deutschland äh, herrscht. Eine Verwunderung darüber, dass es zum einen in anderen Ländern klappt, wo man ja. sagt, das ist, ist doch komisch, ne? die können doch sonst nichts, sonst sind wir doch immer die super tollen. Und äh, ja. ebenso erstaunlich die äh, Verwunderung darüber, dass es hier nicht klappt. Ähm, das ist so, dass es eigentlich nicht allzu sehr verwundern darf. Also das, ja, es gilt halt im Leben, wie aber auch im Leben der Staaten untereinander nicht, dass einmal Weltmeister, immer Weltmeister. Und wenn ja. man da zu lange den Stillstand ja. praktiziert, dann ist es äh, so, dass man da an Vorsprung zunächst verliert und äh, ja. anschließend Rückstand aufgebaut wird. Und da stellt man ja doch fest, dass ähm, sich diese Erkenntnis äh, ganz langsam und bislang noch recht wenig durchgesetzt hat. Ja. Ähm, dass, äh, dass es da keineswegs so ist, dass dieses Land irgendwie... Ähm, großartig führend äh, wäre und schon gar, dass es das auf Dauer wäre. Ähm, ich glaube, ja. das hatten wir auch schon mal gesagt, dass die, ja. diese Erkenntnis, die kam bei manchen so zum ersten Mal auf, als es diese PISA-Studien so die Runde machten, wo man dann das ist also jetzt auch
0: schon 20 Jahre dann ja. so
1: sagt, das kann doch gar nicht sein. Wir sind doch die ja. Besten. Und ja. äh, ja, und... Äh, Wir haben doch den sauberen Diesel erfunden. Das vorerst letzte, äh, oder eines der vorerst letzten Kapitel äh, fand dann bei der Fußball-Europameisterschaft statt. Weil das, das kann doch gar nicht sein. Nein, aber ähm, das sollte man äh, sich mal... Äh, da muss man sich dran gewöhnen und die Konsequenzen rausziehen, dass man in Spanien seine Steuererklärung besser abgeben kann als hier die schneller bearbeitet wird ähm, und in Brasilien und in Spanien übrigens auch äh, das Impfen besser läuft. Und ja. ähm, da kann man sich jetzt auch nur, also diese Dissonanzen, die das verursacht, die kann man vielleicht noch damit abbauen, dass man sagt, ah, die hatten auch mehr Tote während Corona vorher und sowas. Ja, kann man versuchen, ist aber Augenwischerei. Ähm, ja, da sollte man nicht überrascht sein, dass es andernorts klappt und äh, auch nicht mehr überrascht sein, dass es hier nicht klappt. Insofern ein schöner ja, Wegruf,
0: äh, ja. ja. das ist aber, das ist aber auch wie gesagt, also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Komiker heißt, aber dieses Video ging dann ja, ging dann ja rund. Das ist so ein britischer, äh, britischstämmiger Komiker in Berlin der dann äh, auf Instagram so ein Video gemacht hatte äh, irgendwie zum zum Mythos, dass die Deutschen irgendwie besonders effizient und sonst irgendwas seien und hat dann mal irgendwie so beschrieben, wie das halt irgendwie in einer deutschen Firma oder in einem deutschen Ministerium abläuft, wenn es äh, wenn es ein Problem äh, gibt und das war also sehr, das war sehr plastisch, ne wo er dann so, <lacht> ja, wir müssten jetzt mal was machen, ah nee, jetzt ist ja Wochenende, <lacht> das ist ja langes Wochenende, da fliegen wir erstmal alle irgendwie nach Mallorca, ne, so und dann, ja, also, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding, an dem Deutschland auch noch in den nächsten äh, Jahren dann äh, zu knabbern haben wird, dass man mal endlich anfängt, diese äh, doch etwas absurde äh, Fehlsicht auf die Welt und die Dinge, ähm, das mal abzuarbeiten und damit umzugehen und mal ein etwas äh, ein, ein, ein Selbstbild zu bekommen, das äh, mehr mit der Realität Außenwahrnehmung, zu tun hat, äh, äh, korreliert, das mehr mit der Realität zu tun hat, weil also wenn, wenn das so weitergeht, äh, wird es wird es schwierig im 21. Jahrhundert für Deutschland, dann ist mir noch eingefallen ich habe vorhin gesagt, es gibt kein Feedback oder es gab kein Feedback zur nicht letzten, sondern zur vorletzten Folge, hat ein Hörer oder eine Hörerin, ich weiß jetzt nicht, ob der Name Renato, ob das ein Männername ist oder ein Frauenname. Renato ist es ein, ich ja doch ist es ein Männername. Ne? So. Ne? Also ein Hörer von uns, der ist in Brasilien und der hat das auch Renato. beschrieben. Also die Impfkampagne läuft hier sehr gut. Es gibt Städte mit mehr als 90 Prozent Impfrate und so und sogar Bolsonaristas lassen sich impfen, obwohl ihr großer Anführer ja gegen Impfungen geschossen hat. Ne, da ist jetzt hier dieses Zitat in Klammern, du kannst dich impfen lassen, aber dann wirst du halt vielleicht ein Kaiman. Ah. Hier gibt es öffentliche Impfstellen, in Klammern drive through die auch bei niedriger Auslastung nie geschlossen wurden, wo man bürokratielos einfach den Arm hinhält und fertig. Oder auch Krankenwagen, die mit Lautsprecher durch die Straßen fahren und zur Spontanimpfung einladen. Ich habe hier auch schon die erste Person getroffen, die sich gerade die Drittimpfung abgeholt hatte. Sie ist einfach vom äh, zum SUS, in Klammern öffentlicher Gesundheitsdienst gegangen und hatte die Spritze im Arm. Das jeder nach sechs Monaten eine Drittimpfung braucht, ist hier Allgemeinwissen. Im Kinderfernsehen läuft Werbung. Jetzt bei Corona passen wir alle aufeinander auf und lassen uns impfen. Aber vergesst nicht, euch gegen Meningitis impfen zu lassen. <lacht> Ich habe hier Freunde in einer Kleinstadt besucht, die quasi nur für den Karneval existiert. Die Stadt ist seit mehreren Wochen ohne Corona-Fall und hatte in den letzten eineinhalb Monaten drei Fälle insgesamt. Diese Stadt wie auch einige andere hat diese Woche entschieden, dass den Straßen diese Stadt, wie auch einige andere hat diese Woche entschieden, den Straßenkarneval 2022 abzusagen. Und niemand hat sich aufgeregt, die Leute sind traurig, aber niemand wütend auf die da oben. Und bevor jemand sagt, dass es am brasilianischen Sommer liegt, dass die Fallzahlen gut sind, in vielen Teilen Brasiliens ist es die ganze ist es das ganze Jahr über warm-heiß. Das spielt die Saisonalität eine geringe Rolle. Außerdem waren letztes Jahr im brasilianischen Sommer die Fallzahlen hoch. Seit dem Beginn der Impfkampagne fallen die Fallzahlen aber kontinuierlich. Ich werde hier im Moment sehr häufig angesprochen, wer den Leuten in Deutschland eigentlich ins Hirn geschissen hat, sich nicht impfen zu lassen. Das versteht hier niemand, vor allen Dingen, weil man hier letzten, letztes und Anfang dieses Jahres gesehen hat, dass Corona überall im Freundeskreis und in der Bekanntschaft Menschen getötet hat. Und wenn ich sehe, wie krass niederschwellig die Impfangebote hier sind, würde hier auch niemand mit der Ausrede, keine Zeit zu weit weg, zu kompliziert. Durchkommen. Ja, vielen lieben ja. Dank Renato für diese eindrückliche äh, Beschreibung. Das war doch jetzt nochmal äh, ganz gut. Und äh, ja, äh, was nehmen wir mit? Die Deutschen brauchen mal ein besseres Verhältnis zur Realität. Ja, eine
1: Aufgabe für die neue Bundesregierung, die... Ja. Äh, Rauchen. Wahrscheinlich Rauchen. Rauchen. bei unserer nächsten Folge, jedenfalls bei der Ausstrahlung der nächsten Folge, wahrscheinlich, slash womöglich schon im Amt sein wird.
0: Ja, äh, dann werden wir wieder regiert. Ja auch, Vielleicht gibt es dann ja auch den Bundesrealitätsbeauftragten, äh, es wäre zu wünschen. Oder auch die Bundesrealitätsbeauftragte. Ja. Das, äh, da, das ist mir vollkommen Gleichermaßen wurscht. Recht.
1: Gleichermaßen
0: ja. recht so, liebe Leute ihr merkt, Ulrich signalisiert mit seinen Ja's, dass er aufhören möchte. Don't blame möchte. it auch, on me, aber es auch, ist völlig auch richtig. Ich möchte, auch ich möchte aufhören aus diesem Grund werde ich euch jetzt äh, verabschieden. Liebe HörerInnen, das war die 114. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 1.12.2021. Lauer und Wena: Deutschlands bester Podcast für virale Genomsequenzierung sowie Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schaut doch mal auf plus.lauerundwena.de, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann bedanken wir uns ganz herzlich an dieser Stelle. Empfehlt uns weiter, macht es gut, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund, werdet nicht wahnsinnig. Und dann hören wir uns bald wieder bei Lauer und Wena. Ja, tschüss
1: Tschüss und boa
0: Neute.